0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto al doctor Manuel Jesús Rodríguez. Él tiene varias especialidades médicas. Estuvo 15 años de forense de la Administración de Justicia. Ha trabajado como médico de emergencias en ambulancias y en grandes eventos y también en urgencias de atención primaria y hospitales. Actualmente se dedica a la medicina del deporte y también hace autopsias para peritajes privados, cuando los familiares quieren una segunda opinión independiente. La conversación de hoy es impresionante y a la vez nos da mucha comprensión. Ya sabíamos que las inoculaciones eran dañinas, pero él nos explica qué hace esa sustancia en el organismo que provoca múltiples enfermedades e incluso el fallecimiento en muy poco tiempo. Ya está apareciendo en los medios de comunicación que hay un exceso de mortalidad en todos los rangos de edad y en todos los países. Por eso, lo primero que nos explica es qué está viendo en las autopsias que está realizando últimamente y que no solía ver antes. Está encontrando coágulos larguísimos, hasta de un metro, algo que nunca antes en su carrera había visto. Nos explica qué efectos tienen las inoculaciones en el sistema inmune para que se produzcan esos coágulos. También nos explica el mecanismo que provoca la muerte súbita en personas jóvenes, sanas y deportistas ictus, paradas cardíacas y aparte las miocarditis y pericarditis. Le pregunto qué pueden hacer las personas que se han inoculado para evitar problemas de coagulación o revertirlos si ya los tienen. Nos explica qué analíticas recomienda que se hagan y qué pueden tomar. También está viendo hepatitis en niños y cánceres fulminantes en pacientes que fallecen en pocas semanas o meses tras el inicio de los síntomas. ¿Qué hay? en el líquido infame que provoca eso. Después nos vamos hasta 2020 y lo que sucedió entonces, porque todavía hay mucha gente que cree que sí hubo una primera ola real con un virus muy fuerte que causó tantas muertes. Le pregunto si hizo autopsias en 2020 cuando en teoría no se permitían. ¿Qué pasó según su experiencia? ¿De qué murió la gente cuando estábamos confinados? Nos explica en qué consistía el protocolo COVID marcado por la OMS y por qué mataba y hasta cuándo se ha estado aplicando. También nos cuenta qué pasó con los médicos y los hospitales donde se negaron a aplicar esos protocolos y cuál fue el resultado en sus pacientes. ¿Es cierto que aún hoy se aplica un tratamiento diferente a las personas no inoculadas que a las inoculadas? También nos explica Qué pasó con los ancianos en las residencias y cómo les dejaron morir. Para terminar, nos habla de por qué hace unos meses dejó médicos por la verdad y las demandas que ha puesto de forma individual contra varios colegios de médicos. El doctor Manuel Jesús Rodríguez nos transmite su desesperación y agotamiento ante un sistema sanitario corrupto lleno de profesionales que no piensan y solo siguen órdenes, y a la vez, nos deja ver su valentía y determinación por hacer las cosas bien y ayudar a tantas personas como pueda. Sé que es duro escuchar estas cosas, pero tenemos que saber hasta qué punto la maldad y la corrupción dirigen el mundo y, a partir de ahí, hacernos responsables de nuestra salud. Evidentemente, esta entrevista no está en YouTube por la vergonzosa censura que hay, así que te agradeceremos que la compartas desde donde nos estés escuchando para que más gente conozca lo que está pasando. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal, y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y también en vídeo hoy solo en Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos, como este. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Hola, buenos días, Sandra. Encantado de saludarte, encantado de conocerte.
0: Bueno, y yo lo primero es, que quiero hacer es darte las gracias por aceptar esta invitación porque me parece súper valioso lo que vas a, a compartir hoy desde tu experiencia de primera mano. O sea que, eso, lo primero, darte las gracias. Y, y después, pues nada, empezar a presentarte porque tienes un currículum súper extenso, entonces yo solo diré que eres médico forense y también emergentólogo pero me gustaría que explicaras tú un poco cuál es todo tu recorrido, toda tu experiencia profesional.
1: Bueno, tengo que decir que sí que soy médico vocacional, no hay ningún médico en mi familia, todo lo contrario, pero tengo una familia de, de, de proletarios, ¿no? como se decía antes, mi padre es mecánico y mi madre tenía una tiendita pequeña y el resto de la familia pues trabajadores del carbón de aquí de Asturias ¿no? y, y estudié medicina quizá por una película que vi de un médico de una película española de un médico que trabajaba en, en medicina eh, rural y a partir de ahí pues me vino la vocación eh, tuve que montarme una academia de clases particulares de física, química, matemáticas, de BUP y de COU para, para pagarme los estudios, además de la beca, y, y bueno, cuando, cuando salí de la facultad la verdad que tenía muchas inquietudes y por ello intenté meterme en todos los trabajos que me llamaban la la atención y no trabajar en los que no me gustaban, ¿no? entonces cuando salí de la facultad trabajé dos meses en atención primaria eh, como sustituto y la verdad que no me gusta nada, lo veo muy rutinario y muy, uh, muy, muy aburrido, muy pausado para, para mi forma de ser. Y ya rápidamente me metí en urgencias de atención primaria, trabajando fines de semana, 48 horas seguidas. Ahí estuve dos años y pico. Eh, luego cogí una plaza de, de médico forense de la Administración de Justicia, donde estuve 15 años. Lo dejé porque la, ya no podía deglutir más corrupción judicial y me pasé a urgencias, pero como de un día para otro, ¿eh? o sea, del día... 12 de junio de 2011 a, al 13 de junio de 2011 ya estaba trabajando en urgencias de hospital eh, luego estuve dos años eh, gracias al doctorado que hice en emergencias eh, en ambulancias y, y luego ya me dediqué a lo que me estoy dedicando ahora que es desde el principio que salí de la facultad en el 89 eh, que trabajaba como médico deportivo de, 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 de muchas especialidades eh, de, de muchas especialidades deportivas quiero decir, ahora estoy como médico deportivo médico oficial de la federación de boxeo y de la de kickboxing y hago, les asisto en combates más que nada por amistad que otra cosa en judo estuve 13 años estuve también trabajando en Santa Cruz de Tenerife en urgencias hospitalarias estuve ya médico oficial de la Vuelta Ciclista a España de 2007, no sé, unas cuantas cosas más, ¿no? Pero era más más que nada por inquietud. Y ahora también pues por inquietud me he metido en esto de intentar ayudar a la gente que tiene dudas con todo este circo que nos que nos envuelve desde el año desde finales de 2019. Yo no lo digamos que no pongo el inicio de esta fecha en 2020, sino ah. que sino que para mí empezó en noviembre de 2019, por la información que tenía.
0: Claro, claro. A nosotros nos, nos dieron el susto en marzo de 2020, pero ya estaban hablando de China y todo en, en sí. el otoño de 2019. Sí. sí. Bueno, cuéntanos a, a ver qué, qué estás viendo ahora en las, en las autopsias que estás haciendo. ¿no? Porque sí que eh, haces autopsias de forma privada para familiares que quieren una segunda opinión, una uh -huh. opinión independiente, sí. ¿no? y entonces eh, me gustaría que nos contaras qué estás viendo en, en estas autopsias que estás haciendo últimamente que no solías ver antes.
1: Bueno, antes de nada aclarar un error que, que oh, reina en, en la población gracias a, como oí el otro día, a alguien que lo contaba así, de esta manera, ¿eh? y no le han borrado de internet. Habla de, de las furcias de los medios de comunicación. Lo hablaba así ¿eh? y se refería a, eh, eh, específicamente a la televisión, a la radio y a la prensa escrita. Si realmente han actuado como como eso como furcias, porque han actuado por dinero. Pero también más gente ha actuado por dinero, luego lo hablaremos. Eh, se ha dicho desde el principio, en esos medios, que las autopsias estaban prohibidas y no es cierto. Eh, simplemente salió una, un auto en el boletín oficial del Estado en el que no se recomendaba realizar autopsias pero, pero esto, esto me
0: hablas al principio al principio, al principio el... sí,
1: sí, desde el principio, desde el principio que no se recomendaba practicar autopsias por el riesgo que podían uh, que podíamos tener quienes las realizáramos ¿no? pero no, eh, nunca nunca estuvieron prohibidas y, pero esto mismo ya nos pasó en el año, eh, creo que fue en el, 2000, en el 99, cuando bueno cuando ocurrió la encefalopatía de creutzfeldt Jacobs, el mal de las vacas locas, también nos dijeron lo mismo y las autopsias se realizaron. Simplemente nos enviaron unos equipos un poco más protectores, pero nosotros de siempre de, nos daban, cada vez que lo pedíamos a, al Instituto eh, de ciencias forenses, el Instituto Nacional de Toxicología, eh, le, le decíamos a través de de los funcionarios judiciales mira, para este mes necesito ocho equipos de autopsias de alto riesgo eso viene en una caja como una caja de zapatos bueno, una caja de zapatos no como dos cajas de zapatos de este tamaño y viene una bata pesada bien, bien aislada vienen calzos vienen gorro vienen mascarillas específicas vienen gafas vienen guantes específicos vienen eh, dos frascos de, de jabón uno para... Para ti, para tu cuerpo y otro para el material, antibióticos, es decir, nunca existido riesgo al hacer una autopsia si has tomado las medidas adecuadas, ¿vale? Y, y en una autopsia normal y corriente siempre existe eh, riesgo porque los cadáveres al descomponerse crean básicamente dos venenos eh, en, su, en sus fluidos que son mortales, si te si te contaminas con ellos. ¿no? Entonces, aparte de las autopsias que haya visto ahora, eh, pues tengo, tengo mucha información de autopsias que se realizaron aquí en Asturias cuando, cuando nadie lo sabía y que no se ha informado porque no eran, era, no eran autopsias solicitadas judicialmente, pero aquí en Asturias han colaborado los forenses del Instituto de Medicina Legal con los patólogos del hospital central, han realizado unas 16.000 necropsias eh, previas a la vacunación, previas a la vacunación, y en esas 16.000 autopsias eh, no se encontró nada eh, de fallecidos a, diagnosticados de fallecimiento por o con, lo que pasa que se decía por COVID, ¿vale?, pero no se encontró nada, no se encontraron virus, no se encontraron reactivos, no se encontró la proteína S, no se encontraron restos de proteínas de otro tipo, no se encontró evidentemente RNA... Eh, no se encontró nada, absolutamente nada en esas 16.000 autopsias y a partir de que empezaron las vacunaciones entonces sí empezaron las sorpresas en las autopsias empezamos a encontrar coágulos de unas dimensiones absolutamente disparatadas, unas dimensiones absolutamente desconocidas, si encontrábamos un coágulo, un trombo eh, normalmente de este tamaño estamos hablando de 5 centímetros 6 centímetros máximo eh, eh, en los vasos de los pulmones, pues llegamos a encontrar eh, trombos me salgo de la pantalla.
0: De un ¿vale? metro. De un metro.
1: Sí, 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 sí. De un metro tranquilamente, sí. También encontramos mm. patologías cardíacas nunca vistas, eh, que era la dilatación de la pared del ventrículo izquierdo en niños, encontramos patologías nunca vistas, como eran mm, hepatopatías, es decir, eh, hígados prácticamente destruidos en niños, encontramos patologías nunca antes vistas, como coágulos y trombos eh, intracerebrales, intraparenquimatosos, es decir, en el cerebro de los niños, que antes nunca habíamos visto, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, eso es básicamente lo que hemos encontrado. Y cuanto más busquemos, más vamos a encontrar.
0: ¿Qué, qué provoca esos coágulos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hay en la vacuna que provoque esos coágulos?
1: En las vacunas, en todas las vacunas, eh, hay una serie de cosas que sabemos y quizá cosas que desconocemos, ¿no? hasta ahora las vacunas que hemos recibido y que algunas personas todavía recibimos. ¿no? De hecho, ahora yo, yo estaba pautando una consulta con, eh, con medicina preventiva de mi hospital para vacunarme de meningitis. vale Hace poco me he vacunado de herpes zóster. ¿eh? O sea que quien se digamos empeñe en decir que yo soy antivacunas estaría muy equivocado. Tengo un hijo y una hija, están vacunados de todo. ¿eh? Simplemente hay que estudiar qué llevan esas vacunas, si tú puedes ser alérgico a alguno de esos dos componentes o si, sin ser alérgico, alguno de esos componentes ya de por sí solo es nocivo. ¿no? Eh, hay un componente que llevan prácticamente todas las vacunas y, y que es el más reactivo para personas alérgicas, que es el aluminio. Pero en, en esta llamada vacuna, que no lo es porque no cumple los requisitos de vacuna del COVID, en esta sustancia eh, nos encontramos eh, en un principio con tres sustancias, ¿no? que era el, el RNA, eh, el que presuntamente te iba a proporcionar toda aquella serie de beneficios para no contagiarte, eh, para no transmitir y para no enfermar gravemente, todo falso, no estaba aprobado. Eh, eh, y eso era el RNA mensajero y luego además incorporaban dos excipientes, polietilenglicol y polisorbato 80, conocidos de muchos fármacos, pero a la que fue pasando el tiempo cada vez en la, la, la compañía farmacéutica declaraba otro componente y otro y otro. Y ahora mismo son 12 exactamente los que tenemos, eh, los que tenemos filiados dentro de esa, dentro de esa sustancia, ¿no? Eh, es decir, 12 componentes en una vacuna cuando lo máximo hasta ahora eran cuatro, incluso en la tripe pues me parece aparte de, de un disparate pues eh, me parece un, una mentira por parte de la compañía farmacéutica que no lo especificó en el, en el prospecto ni en sus datos y, y claro, son 12 sustancias químicas que, que muchas de ellas sí reaccionan con el, con el organismo, pero de ellas la más peligrosa, digamos, que es la, la que mejor hecha está, que es el RNA mensajero. Y el RNA mensajero, pues, básicamente es el culpable de todas estas patologías a las que me estoy refiriendo y que vemos en las autopsias. Aparte de uh, destruir el sistema inmunológico de la persona, eh, eso no lo vemos en las autopsias, no hace falta verlo, pero ya lo vemos en la analítica eh, que estas personas realizan eh, cuando se empiezan a encontrar mal tras la inoculación.
0: ¿Y qué es lo que se ve entonces?
1: O sea, bueno, que... eh, hay un patrón general que tienen las personas que se han inoculado y yo esto lo he visto en todos, eh, absoluta. en el 100% de las personas que han acudido a mí por encontrarse mal y que se habían vacunado, incluyo familiares, incluyo amigos, incluyo personas cercanas, pues que en su día eh, les hizo más efecto el miedo o, o, o les hizo más efecto la comunicación de la televisión eh, que mi exposición basada simplemente en digamos en mis conocimientos porque tampoco venía a, a algo sólido a lo que agarrarme no al principio luego ya sí y estas personas eh, lo digo por si alguien eh, tiene algún familiar eh, veréis que eh, por regla general insisto en el 100% eh, tienen los glóbulos blancos el número general de glóbulos blancos que tiene que estar entre 8 y 12.000 lo tienen entre 5.000, 7.000 y menos. Y luego los linfocitos, que es un tipo de glóbulos blancos, también los tienen bajos. Tienen también los parámetros de la coagulación, que son cuatro. Lo verán en el análisis como tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, plaquetas. Tienen esos parámetros alterados, los tienen aumentados excepto el tiempo de coagulación, que está disminuido, coagulan más, coagulan más que las personas normales. Luego también tienen la vitamina D muy baja y, y si piden una, una analítica más ampliada, por ejemplo ácido fólico, va a estar bajo también, eh, puede también asociarse una anemia, pero lo más característico es ese descenso de glóbulos blancos, ese descenso de linfocitos y esa alteración de los parámetros de coagulación. Ya te digo, yo lo he visto en el 100% de los casos, 100%. Por
0: eso dicen que dicen que es como un efecto secundario del COVID, en realidad es de la vacuna, que da como una inmunodeficiencia adquirida. Sí. O sea, un SIDA, vamos.
1: Eh... tendríamos que hablar del SIDA y entonces... No,
0: no, no hace falta, pero vamos, que sería similar. Estamos bueno, hablando sí. de eso.
1: Estamos, estamos hablando de personas que cada dos semanas tienen o van a tener resfriados. Estamos hablando de personas que si tienen una patología de base eh, hematológica o cardíaca van a notar que se agrava eh, tanto clínicamente, es decir, lo que ellos sienten, como los parámetros eh, que se estudien, el lesocardiograma, eh, parámetros sanguíneos, eh, personas con desgraciadamente patologías tumorales malignas de base van a ver que su patología tumoral se dispara, eh, y estamos hablando, es que desgraciadamente, del 100% de los casos.
0: Tremendo, tremendo. Eh, ¿Cómo se explica esto que decías ahora de los tumores? O sea, que hay, hay gente que está teniendo cánceres fulminantes, que mueren en, en semanas, desde que empiezan a tener síntomas, en semanas o en pocos meses, personas uh -huh. jóvenes y que antes no tenían patologías ni nada, ¿cómo, ¿cómo se explica? O sea, ¿qué es lo que hace la vacuna Primero, eso, confírmame que esto está pasando, ¿no? Que tú lo estás viendo. Esto
1: está, sí, esto está pasando y podría dar nombres y apellidos de personas conocidas de los medios de comunicación que han pasado por esto, lo han sufrido y ya no están con nosotros. ¿eh? Hay gente muy conocida que ha, que ha pasado por esto. Eh, ¿Cómo es posible? Pues es muy fácil de explicar. Al fin y al cabo, un, un tumor maligno eh, ¿Os acordáis del tratamiento con las células madre que tantas esperanzas tenía? Incluso yo estuve metido en una empresa de, de células madre de cordón umbilical en el año 2005 que ahora mismo está sentada en Polonia. Eh, una, un, un tumor maligno al fin y al cabo es una célula madre descontrolada. Y a partir de ahí la célula madre va a tener muchos hijos pero muchos hijos bastardos y muchos hijos endogámicos ¿vale? que van a estar mal todas las células hijas de una célula madre descontrolada van a tener alteraciones y además van a ser eh, pluripotenciales pueden hacer cualquier tipo de célula posible y además van a estar desatadas en su replicación bien, todo eso ¿por qué se produce? porque cuando el cuerpo detecta que el sistema inmunitario se está yendo al carajo se está debilitando, se está disminuyendo. Nosotros tenemos en el cuerpo detectores de todo tipo. El cuerpo detecta que necesita más glóbulos blancos y le dice a sus células de la médula ósea o del bazo, necesito más linfocitos, bazo, linfocitos B, del bazo. Necesito más linfocitos, médula ósea, ¿no? Linfocitos C. Eh, 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 y, y al timo necesito más linfocitos, linfocitos T. Todas esas células empiezan a trabajar, pero como no dan abasto, como no dan abasto, las células madre dormidas que todos tenemos se despiertan, empiezan a trabajar y empiezan a producir células alteradas. Eso en una persona que no tenga un tumor de base. En una persona que ya tiene un tumor de base, las células madre equivocadas mandan y el cuerpo les dice necesito más y ellas empiezan a producir más de lo que saben hacer y lo único que saben hacer es células malignas es, la explicación es muy fácil, el cuerpo le faltan glóbulos blancos, pide más y las células madre empiezan a dar más y, ¿Y por célula... eso pasar
0: tan rápido puede pasar en semanas esto
1: eso puede pasar en seis horas desde la vacuna seis horas o menos incluso
0: o sea, pasar, ¿qué quieres decir? ¿que, el, que la persona llegue a morir
2: en seis horas?
1: sí sí, 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 sí. ¿Es sí, un sí,
2: cáncer? Sí, sí. o sea, puede, si, o sea, una persona que tuviera
0: igual un tumor ya pequeñito que se le sí. acelere de una, de una forma súper bestia y que en horas muera
1: cuando una persona muere de cáncer Realmente no es el cáncer el que le mata. El cáncer va destruyendo sus órganos y de lo que muere la persona es de un fallo multiorgánico. Quiere decir que el cáncer te ha devorado por dentro, ¿no? ha devorado tus órganos, tú intentas seguir vivo, pero tus órganos no pueden ya uh, gestionar tus peticiones y mueres de un fallo multiorgánico. Es decir, te ha fallado el hígado, te ha fallado el riñón, con que te fallen esos dos a la vez estás muerto si encima te fallan más te falla el sistema inmunológico al mismo tiempo te falla el sistema de coagulación al mismo tiempo te mueres por cuatro cosas al mismo tiempo por eso multiorgánico sí, 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 sí puedes morir bueno, y, y en el caso de una anafilaxia te mueres antes de que salga la aguja del brazo literalmente antes de que salga la aguja del brazo, estás muerto. Eso puede ocurrir también con una a, con una penicilina, si eres alérgico a la penicilina. Antes de que te saquen la aguja de la nalga, estás muerto. Puede ocurrir con una avispa, sí, sí, claro. ¿no? si eres alérgico. En este caso, el de RNA... Uh, cuando, cuando hace tres semanas tuvimos todo este uh, todo este circo del Parlamento Europeo donde la número dos de Pfizer declaró que las vacunas no se habían probado, realmente no se habían probado para ver si eran eficaces contra como vacunas, ¿no? He dicho vacunas, bueno, sus venenos. ¿eh? Estos venenos no se habían probado para ver si funcionaban como vacunas, no se habían probado. Pero sí que se habían probado para ver si el RNA que habían fabricado era el indicado para generar lo que está pasando. Es decir, destruir el sistema inmune y atentar contra órganos principales del, del sistema humano. Eso sí estaba probado. Apuesto las manos, los brazos, las piernas, los huevos, lo que sea. Apuesto a que estaba probado estaba absolutamente probado sí,
0: sí, que sabían lo que hacían que
1: esto sabían no es esto, esto no es incompetencia porque, porque mm, entrando en cuestiones mucho más profundamente científicas que solo podemos eh, conocer y sería muy largo, ma, muy largo de explicar no pero que solo y solo nosotros y todos nosotros estamos obligados a conocer los médicos te
0: refieres,
1: Sí, sí, médicos, científicos, biólogos, eh, veterinarios, eh, inmunólogos, eh, bueno, todas estas especialidades, ¿no? Pero básicamente médicos y biólogos, que son, somos lo que luego nos derivamos para todas las ramas científicas, ¿no? No solo es que te, te, estamos obligados a saberlo, ¿no? Lo sabemos, pero estamos obligados a saber que un RNA un RNA mensajero no puede entrar en el núcleo de una célula y de repente te dicen te di y además lo dice Pfizer mmm, por causas desconocidas nuestro RNA mensajero de nuestras vacunas porque ellos lo llaman vacuna, ha entrado en el núcleo de, la de los hepatocitos ha entrado en el núcleo de las células hepáticas y desconocemos por qué desconocemos por qué hijos de puta lo habéis hecho a posto. Pero que, mira, fíjate, ¿cómo te lo diría? Que, que entre un RNA mensajero en el núcleo de una célula es como si me dicen que hay aparcado un tráiler en el aparcamiento del Mercadona. ¿Cómo aparcar un tráiler? Oye, pues sí, aparcado, y tú lo ves, y está aparcado. Y, y, y ves que por la puerta no cabe. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Y entonces ya recurres a los ovnis y no sé. ¿Cómo ha un RNA en los hepatocitos para que los niños hayan necesitado trasplantes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué listos son? Han cambiado todas las nociones de la genética. RNA en el núcleo. A mí no me entra en la cabeza. Pero lo que no me entra en la cabeza es que a mis compañeros les haya entrado en la cabeza tranquilamente que el RNA ha entrado en un núcleo y no se haya desmayado incluso, no sé. Es lo que lo que no me entra en la cabeza es eh, ya no la ignorancia supina de la población, sino la ignorancia supina adquirida, adquirida, adquirida de mis compañeros. Y adquirida con, con cifras.
0: Pero bueno, que habrá, que habrá que muchos sobornados, pero yo, yo realmente creo que hay muchos que se lo han creído. O sea, realmente el, el, el choque, el, el trauma de, de la primera ola fue tan grande que la gente perdió el raciocinio, olvidó todo lo que había estudiado en la carrera y los años que tenía de experiencia. ¿Y si, te digo digo,
1: y si te digo que todos, todos, absolutamente todas las personas que trabajan para sanidad, desde administrativos, hasta neurocirujanos que han colaborado con este circo han tenido un incremento en sus ingresos mensuales? Todos. Todos. Porque si el vecino lo tiene, si yo trabajo con ocho médicos en cada turno de urgencias y mis dos compañeros de ahí están cobrando 100 euros más al mes, ¿crees que yo no lo tiene? Eh? Te he dicho 100. ¿Crees que yo no te los voy a pedir y, y cuando esos 100 en vez de ser 100 son 4.000 euros más al mes si te digo 4.000 euros más al mes 4.000 euros más al mes teniendo en cuenta el hachazo que pegó Zapatero y Rajoy a nuestros sueldos que los bajó voy a decir cifras de 2.000 y pico a 1.600 euros cuando yo estaba trabajando en urgencias haciendo guardias de 24 horas ¿eh? a 1.600 euros al mes sigue incluidas las guardias ¿tú crees que si veo 2.000 euros más al mes en otros de mis compañeros yo no me voy a tirar en plancha por ellos? claro que me tiro en plancha o me marcho esa es otra opción o hablo con mis compañeros y digo, jugamos todos o se rompe la baraja nadie, nadie, nadie de los de este turno al menos de este turno vamos a colaborar con este circo y eso ha ocurrido en algunos hospitales de España y ha ido encadenándose pero, pero eso no conviene contarlo, porque entonces no sería yo el negacionista, pero no digo nada no sería yo el negacionista. Serían muchos médicos que están trabajando. Y eso crearía caos en la población. Pero un caos que el gobierno no podría soportar. Porque engañar a toda la gente, vale, ¿no? Pero si engañas a la mitad y a la otra mitad, no. Ay, amigo... Es oye, que voy a ir al hospital, no vayas a ese hospital porque ponen los protocolos COVID oye, que voy a ir al hospital, no vayas a ese hospital porque no ponen los protocolos COVID ¿qué haces? si no eres médico y no tienes un médico cerca, amigo en la familia, ¿a quién preguntas? claro, por eso no se podía hacer por eso no se podía decir los médicos que estaban trabajando pero que no estaban cumpliendo órdenes que no encajaban en el código deontológico Ayer oí en, en televisión que un, un médico decía que se arrepentían de lo que habían hecho. Sí, estoy hablando de César Carballo, el que más sale en la televisión, sí, sí. que se arrepentían de lo que habían hecho. Pero que claro, que por un lado ellos querían ayudar y entonces ayudaban con todo lo que tenían a mano, gilipollas. Pero ¿cómo vas a ayudar poniendo un inmunosupresor imbécil? Tú sabes perfectamente lo que es un inmunosupresor. Lo vas a poner a una persona que, que, que está defendiéndose con uñas y dientes. Le vas a... Imp... Si haces eso, uno, o es que no sabes de medicina y lo tienes que dejar, o es que sabes de medicina y eres un hijo de puta, con lo cual también lo tienes que dejar. Pero que es que además dijo que eran protocolos de ese hospital. Pero es que los médicos no tenemos que trabajar por protocolos. Tenemos que trabajar por lo que hemos estudiado y por el código deontológico que nos rige. Ya no te hablo del juramento hipocrático porque al fin y al cabo es una pantomima, ¿no? Pero al menos hay que cumplir el código deontológico. El código deontológico no se cumplió. Y el colegio de médicos y el comité deontológico no fue contra estas personas que no cumplieron el código deontológico y solo hubo un médico en España que denunció a los colegios de médicos a los comités deontológicos por colaboración en asesinato fui yo no existió? hubo ningún otro médico que se haya metido directamente y a través de Fiscalía, Juzgado de Guardia y Tribunal Superior de Justicia, plantando una denuncia contra el Colegio de Médicos, Presidente de Colegio de Médicos y Comité Deontológico del Colegio de Médicos. Incluso ha habido médicos que han preferido ser expulsados, sancionados del Colegio de Médicos antes que revolverse contra ellos. Bueno, pero
0: por, por lo bien. menos no han colaborado. ¿no? Es, bueno, yo con esto no colaboro, me, me voy. Pero bueno, ya lo tuyo. ¿Y qué ha pasado con esas uh,
1: denuncias? A mí el Colegio de Médicos me amenazó por burofax con expedientarme, sancionarme y suspenderme. Digo, ¿sí? Voy a contestar. Aquí sigo. Sigo perteneciendo al Colegio de Médicos, me siguen llegando invitaciones para cenas, rutas... Eh, por el monte, cosas que hacen allí sigo pagando al colegio de médicos mi seguro de vida está en el colegio de médicos ni me han expedientado, ni me han sancionado las denuncias están para resolverlas ahí, para cuando haya juicio ahora el colegio de médicos ya ha dado marcha atrás ya ha comunicado por vía interna que los protocolos quizá no deban aplicarse obligatoriamente debido a la letalidad que se ha uh, demostrado eso por un lado y por otro lado también han dicho han dado marcha atrás donde he dicho digo Diego ahora digo digo y dicen que las vacunas uh, que los médicos que nos abstengamos de obligar a la vacunación ni tan siquiera que la recomendemos. Simplemente que informemos que hay vacunas, pero que no obliguemos a vacunar y que tampoco recomendemos la vacunación. Es un paso atrás, pero vamos, eh, interplanetar, interplanetario.
2: Y bueno,
0: es un paso atrás, pero y lo de no dejar entrar a los vacunados y lo de dejarles arrinconados en la sociedad y todo eso...
1: Bien, ¿Eso dónde bien. queda?
0: Porque vamos era como, como si fuéramos los apestados de la sociedad. vamos Bien,
1: primero, tenemos que saber eh, que, que esto que tú me dices, eh, al menos es cierto aquí en España. ¿Mm? Tenemos que saber en qué país vivimos. Bien, este país no se va a arreglar gracias a ningún gobierno que tengamos. Vale. Esto ya hay que darlo por perdido. Ningún gobierno de este país va a actuar como un gobierno inteligente porque, ¿para qué? No, no lo necesita. Si hay dinero, ¿para qué, ¿para qué gestionar un país? Simplemente... Das subvenciones y, subvenciones y subvenciones y subvenciones, subvenciones para no trabajar, subvenciones para cerrar el establecimiento hostelero, eh, subvenciones para que no montes una manifestación, eh, subvenciones para crear disidencia controlada, subvenciones para todo. Y así es como ha sobrevivido este, este circo y se me ha ido de la cabeza la pregunta. <risa>
0: No, que yo te decía que a ver que dónde queda toda la toda toda la discriminación ah, sí, sí. que hemos sufrido, y dices, no, bueno, que no hay que obligar a la gente, ¿cómo no hay que obligar? Bueno, claro que no nos han obligado, que soy sí. yo, ¿no? Pero, uh -huh. pero claro, toda la coacción que ha habido, el desprecio que hemos sufrido,
1: todo... Bueno, pues toda, toda esa coacción y todo ese desprecio eh, se ha denunciado por muchas personas, pero que al fin y al cabo son pocas, ¿no? pero que son muchas más de las que creemos, de las que creéis, son muchas más. Todo, todo eso se ha denunciado, pero mmm, eh, no sé si sabéis que la semana, si sabéis que la semana pasada pues, se han alzado un montón de grupos eh, pidiendo amnistía pandémica, es sí, decir... Claro. Es decir, que ni se juzgue ni se sancione a todas esas personas que realmente por desconocimiento o por interés en salvarnos la vida nos han metido medidas desde ilegales hasta letales. Que no se se está pidiendo eso. Bien.
0: Exacto, o sea, pues, no, desde, desde si ilegales hay... hasta letales, como estás diciendo. Hasta letal...
1: Sí, sí, desde ilegales. Porque están hasta letales. matando
0: a la gente. Y eso, no, sí. pues nada, nos olvidamos. Ya está, no pasa nada.
1: Ya. Los protocolos COVID son letales. No hay otra manera de describirlos. No hay otra manera de describirlos. La, las llamadas vacunas COVID son vacunas eh, con una morbilidad, es decir, con una capacidad de crear efectos secundarios graves eh, en orden. Al que, al que le ha tocado la vacuna, eh, al que le ha tocado que no era placebo, las posibilidades de desarrollar una patología, una patología son del 100%. Las posibilidades de desarrollar una patología grave yo creo que están por encima del 60%. Y Entonces entiendo
0: que, que cada vez que se ponen una dosis más, porque ya no sé por cuál van, no se sé si van por la quinta, ya para personas mayores, cuarta, quinta, no sé cuál, cada vez que es, estás en, jugando a la ruleta por, rusa. En ¿no? Italia
1: por la quinta, aquí por la cuarta, pero para no llamar la cuarta, aquí la han llamado segunda dosis de refuerzo.
0: Ya, <risa> vale. Pero que estás jugando a la ruleta rusa cada vez que te pones una. No sabes qué te va a tocar.
1: Sí, lo que pasa es que eh, a, la jugueta, a la ruleta rusa se puede jugar con una bala en el tambor del revólver con dos, con tres, con cuatro o con cinco balas. En estos momentos están jugando con, con cuatro
2: balas. Bueno, eh,
0: sí que quería preguntarte, ¿estos protocolos COVID se siguen aplicando? O sea, después de todo este tiempo de que se viera que, que la mayoría de gente se moría con los protocolos COVID, ¿se siguen aplicando hoy en día?
1: En los hospitales en los que yo tengo referencia, a directa por haber trabajado en ellos, eh, semidirecta por tener familiares o amigos o compañeros trabajando en ellos o, o de manera también semidirecta por estar llevando casos de denuncias por fallecimientos, y entonces ya estoy hablando de hospitales de toda España, eh, me consta que ya no los aplican. Pero me imagino que en algún hospital todavía los estarán aplicando. Eso va a depender muchísimo de las comunidades autónomas. De las... Va a depender muchísimo de las transferencias, de, de la gestión de, de los ministerios. Eso de las transferencias es un disparate que estamos viviendo cómo puede ser que hasta hace poco tú ibas con una receta de, de un médico de Asturias a Ibiza y no te la daban ahora sí ¿eh? ahora ya, claro pero para eso hubo que ceder transferencias otra vez a la, a la administración central porque la, se demostró que las transferencias no funcionaban porque en cada comunidad autónoma eh, hay un hay un bobo que lo hace, ¿no? Y, y, y a nosotros aquí en Asturias nos han tocado dos bobos, un bobo como presidente de la comunidad autónoma, pero cuando digo bobo, es bobo de, de, de que le han dado el, el certificado de educación primaria, ¿ya? Porque, no sé, el padre le ha llevado dos lechugas y dos gallinas al director del instituto, ¿no? O del colegio. Y tenemos un... Un médico que está gestionando la sanidad pública aquí en Asturias, que vale, oye, tío, me parece muy bien que haya sido cardiólogo, pero es, es que ser cardiólogo no te da capacidad como epidemiólogo. Y, y que yo sepa, ni tienes un curso, ni tienes una espe especialización, ni un doctorado en epidemiología. Vete, tío, deja para
0: seguir órdenes y transmitir lo que te pasan de la OMS. Para eso sirve, ya lo puedo hacer
1: yo, <risa> lo puedo hacer claro, yo hacer... Pero, pero con eso, mmm, cuanto más claro dejas que, es algo que, te ha, que estás diciendo algo que te han dicho, más demuestras lo bobo que eres,
2: claro.
1: porque no es algo que tú hayas analizado, investigado, corroborado, demostrado, no es algo que te han dicho. Entonces, eh, cómprate un loro. Eléctrico o, 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 o loro, o virtual o, o un loro real, ¿no? Una cacatúa o, o algo.
2: Ay, bueno, hacemos broma, pero realmente. Qué duro, qué duro. Hacemos, qué duro todo hacemos esto.
1: broma, pero. Pero yo, la gente que me rodea, sabe que, eh, que, que mental y físicamente estoy muy agotado. Muy no agotado, muy saturado, eh, ha habido días que he tenido que parar, incluso me he tenido que tomar un tranquilizante porque no podía deglutir las inconsciencias que mis compañeros están llevando a cabo, no podía asimilarlo, ¿cómo, cómo es posible que haya un médico que está haciendo esto?, ¿cómo es posible?, que, que en la tele estén contando estos disparates, que son disparates otro asunto ya es que la gente se lo crea o no se lo crea no pero eh, ten en cuenta que vivimos en el único país del mundo donde el, eh, eh, un, un ministro llamado Álvarez Cascos ha puesto con, de su puño y letra y con su puta firma que el fútbol es interés nacional vale Sí. que ni siquiera somos países creadores de ese deporte, como puede ser Italia, ¿no? O como puede ser Argentina, que no, que no, que nosotros pillamos el fútbol ya muy empezado. Pero, pues me remito a Panicirco y, y ya está. Panicirco de los romanos. ¿Eh? Sí, sí, ¿Y sí. los jueces todavía estudian derecho romano? Jueces de este país que sois todos unos corruptos. ¿Pan y circo? Bueno, todos, 99% solo.
0: <risa> bueno, hay esperanza, hay esperanza. Sí. Bueno, a ver, el otro día cuando entrevisté a Cristina Armas, que tú la conoces, ella, Mucho. ella dijo que se da cuenta en los juicios de que, de que quizá no son corruptos, de que quizá se lo han creído todo, han creído en el sistema y en lo que les han dicho y cuando ella les trae eh, las pruebas... Ve caras de horror y caras de, de, de qué he hecho, porque seguramente sí, ellos también. En caras han... de
1: horror, horror que he hecho, ¿no? Bueno, eso pero... es lo que dice
0: Cristina, no sé.
1: Sí, 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 pero es que les estábamos avisando. Y resulta que los jueces. Eh, que eh, mm, Es que no sé cómo decirlo sin empezar a decir palabrotas. Eh, los jueces que viven en un estrato social que solo ocupan ellos. En, en el planeta Tierra, que es la Copa del Pino. Nosotros vivimos abajo, ¿no? En el suelo. Los jueces viven en la Copa del Pino, pero que ellos se hayan creído de la misma manera que se ha creído una persona que no ha querido estudiar o que no ha tenido derecho, eh, acceso a la educación en su día, eh, personas de mi edad, personas de 59 años, personas de mi edad, jueces de mi edad, que se han creído esta patraña no deberían de estar ni en la copa del pino ni trabajando porque ellos tienen obligación al igual que nosotros cuidado que digo tienen obligación no moral, moral también pero tienen obligación por su, por su código ético y por su trabajo de investigar por ejemplo cuando hay drogas por en medio cuando hay un buen alijo de drogas los jueces investigan muchísimo. Otro día contaremos para qué investigan, pero investigan muchísimo. Pero ahora les estás poniendo en bandeja que la gente se está muriendo por tres putos medicamentos y no por otros más. ¿Sí? Juez, no te estoy pidiendo que estudies farmacología de tercero de medicina. Solo te estoy pidiendo, juez, que te leas el prospecto de estos tres medicamentos para que sepas que estos tres medicamentos juntos matan a un anciano enfermo, pero también te matan a ti que eres que llevas una alimentación espectacularmente sana, también te matan a ti que vas al gym o que sales a correr o que haces rutas por, por el borde, por paseos marítimos, o por paseos fluviales, te matan a ti y te matan a todo el mundo. Porque estos tres fármacos juntos forman un complejo químico que produce fallo multiorgánico. A una persona sana, a una persona enferma, a cualquier persona, a un perro, a un gato, a un hámster, a un tejón, a todo, lo mata a todo, a un elefante. En las dosis en las que se están utilizando, matan a un elefante y, y, y a mamuses si los hubiera.
0: Cuéntanos cuáles son estos tres fármacos, porque me estás hablando de los protocolos COVID que se han estado aplicando en los hospitales desde sí. el principio. Bueno. ¿Sí? Porque, a ver, una, una cosa, o sea, yo uh -huh. esto, o sea, uh -huh. te, quiero, quiero como dar el marco, o sea, una cosa que quiero que quede clara es que hay mucha gente que todavía a día de hoy se cree que hubo una primera ola real donde hubo un virus súper chungo que mató a mucha gente y que. Quizá después pues, lo han estado alargando, engañando a la gente, no sé qué, las PCRs, no sé qué rollo. Pero no. o sea, Estamos hablando que desde el principio todo fue una farsa y que las muertes primeras, desde de cuando estábamos confinados, uh -huh. fueron provocadas. Y eso es lo que nos quieres explicar, ¿no? ¿Cuál era este protocolo COVID que mataba a la gente? Y luego el tema de los ancianos en las residencias. Es que fue un montón de cosas.
1: Bueno, Háblanos de los
0: protocolos COVID primero. Al principio
1: hubo muchas causas de muerte, ¿vale? Una de ellas fueron los protocolos COVID. Los protocolos COVID instaurados desde el principio implicaban a esos, bueno, los llamo fármacos porque realmente son fármacos, ¿no? Uno de ellos era el oxígeno. El oxígeno, la gente puede considerar que es una sustancia que está libre en la naturaleza, pero cuando se emplea de forma uh, medicinal hay que considerarla fármaco. Bien, el oxígeno que respiramos en la naturaleza está al 21%. No, no, el oxígeno, necesito oxígeno para vivir. Sí, pero bueno, vale, en dosis adecuadas, ¿no? El resto, el resto de lo que respiramos es nitrógeno, 79%, 78% de lo que respiramos es, es nitrógeno, bueno, oxígeno, vale. Entonces, uno de los protocolos COVID eh, instaba a, mm, a poner oxígeno a... Eh, ya de forma inicial. El oxígeno lo podemos poner en tres formas, con gafas nasales, que suele salir máximo a 4 a litros por minuto, pero aprovechas como un litro, Ay, tendría que meterme en cifras, ¿no? De las gafas nasales eh, pasamos a más oxígeno dentro, a meter más oxígeno dentro del cuerpo con una mascarilla, ya todas llevan un reservorio, ¿no? Ese reservorio contiene oxígeno. ¿no? Y la tercera fase sería el oxígeno ya eh, eh, introducido en el cuerpo a través de eh, una intubación eh, respiratoria, a través de la tráquea, a través del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, en esos momentos, el oxígeno es un fármaco. Y se instó. Por la, eh, por la OMS, se si hizo a utilizar ese oxígeno de forma uh, mucho, mucho más eh, acelerada, mucho más eh, pronto de lo que hacemos normalmente. Es decir, ¿nosotros ponemos gafas nasales a una persona eh, que tiene 95% de saturación de oxígeno? No. Eh, eh... perdona un
0: momento, que, que sí. se me ha justo cortado en este momento. ¿Qué has dicho? Sí. ¿Qué porcentaje?
1: ¿Del 95%, una persona que llega al hospital con 95%, le ponemos gafas nasales? No, si es una persona que no tenga patología previa, no se lo ponemos. Pero si es una persona mayor o que tenga una patología respiratoria, sí, le ponemos unas gafas nasales con 95%. Pero se cambió, digamos, el, eh, esa manera de manejar el oxígeno y se instó. A poner eh, ya, no las gafas, nas se instó a poner gafas nasales con 98, que solo tengo yo ahora mismo, y tú, posiblemente. Se instó a pasar a la mascarilla con reservorio con un 94. Eso. Me parece una exageración, yo, yo he trabajado en muchos deportes de, 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 de alta capacidad, de, de alta respuesta en el ring, como puede ser el kickboxing, recuerdo el campeonato de España de 2008 que se celebró en San Carlos de la Rápida y en el último combate le puse oxígeno al ganador porque estaba en un 86%, le puse oxígeno con mascarilla. Y se recuperó en un minuto de reloj. Vale, pues empezaron a poner oxígeno con mascarilla con un 94%. Que lo puede tener una persona por subir una escalera. Y se instó a intubar con un 92% de saturación. A intubar. En el momento que intubas es muy difícil desintubar. Lo explico. En, todas las, en muchas películas hemos visto cómo una persona se asfixia y de repente aparece un médico y, o cualquier otro ¿no? sanitario y le hace una traqueotomía. Ningún médico queremos hacer una traqueotomía porque sabemos que es muy difícilmente reversible. ¿Por qué? Porque el, el, el cuerpo se vicia a respirar por donde no debe. Y luego le cierras ese sitio y ya no sabe respirar. Es como un animal salvaje que lo metes en cautividad unos cuantos años, luego lo sueltas y se muere inmediatamente porque ni sabe coger alimento, ni sabe defenderse, pues es lo mismo. Cuando intubas a una persona, ¿eh? tú date cuenta que nosotros para respirar tenemos que hacer el esfuerzo, el esfuerzo o la reacción activa de ¡Ah! meter aire en el cuerpo. Pero si a los pulmones le metes aire a presión, los pulmones dice es parecido a cuando buceas, que puedes ponerte el aire para chuparlo o para que te entre solo. Si te entras solo, acabas la botella antes y además, eh, te, aparte de que te vas a marear, pues no haces el esfuerzo de respirar. Pues la persona que le meten oxígeno con intubador es difícilmente reversible, muy pocos son reversibles, no digo que sea imposible, digo que es muy difícil... Porque el, los pulmones, dicen, si nos dan el oxígeno aquí a raudales, pues ¿por qué vamos nosotros a, a respirar? No? Pero aparte de eso, te están metiendo oxígeno puro y el oxígeno puro quema. Si te aplicas oxígeno puro directamente a la piel, te produces una quemadura. Está, estaban quemando los pulmones de esas personas. Ese era el primer fármaco. El segundo fármaco, al principio era un antirretroviral, eh, se mantuvo muy poco tiempo, unos dos meses nada más, porque evidentemente no funcionaba. Los antirretrovirales eh, comercializados hasta el día de hoy son pocos y con muy poca eficacia. Además que nosotros de, dentro de un organismo vivo, eh, sano, hay más de 10.000 eh, retrovirus el antirretroviral no sabe por quién tiene que ir si no le das más indicaciones. Entonces, de ese segundo factor eh, farmacológico se dejaron los antirretrovirales y se incluyó en el protocolo COVID lo que se llama un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales vienen desarrollándose desde hace unos 10 años como eh, lo que se llaman terapias biológicas que es eh, meter en el organismo eh, un código genético que haga que tu organismo responda más fuerte eh, generando más eh, cualquier cosa, más insulina, generando más... Eh, líquido pancreático, generando eh, más factores de coagulación y en este caso era generando más eh, sistema inmunológico. Se dio un anticuerpo monoclonal conocido que se llama tocilizumab. El tocilizumab teóricamente estimulaba el sistema inmune. Si sí, es cierto que estimula, estimula una parte muy pequeña una parte muy pequeñita del sistema inmune, pero deja una parte de ese sistema inmune deprimida. ¿vale? Y cuando te deprimían ese sistema inmune, podías eh, coger una infección oportunista del hospital. Esas bacterias que son tan malas que cuando alguien está en el hospital y la coge, pues o le mandan para casa rápido o se va a morir porque no tenemos antibióticos contra ellas, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el tercer paso era, una vez puesto el tocilizumab y eh, la persona contagiándose con una bacteria, teniendo lo que llamamos una sobreinfección, el tercer paso era aplicar cuatro antibióticos de distinta categoría, de distinta forma de trabajar, cuatro antibióticos o tres en el mejor de los casos, Claro, y esos cuatro antibióticos en un sistema con los pulmones quemados y el sistema inmune deprimido, esos cuatro antibióticos producían un fallo multiorgánico. Vale. Las personas que han salido del protocolo COVID ha sido porque o bien la dosis de tocilizumab que, que les han aplicado ha sido muy pequeñita porque el médico se lo ha pensado dos veces o los antibióticos que le han dado, se los han dado eh, de una forma que requiere un constante esfuerzo en controlarlos, y eso no se puede hacer ni con todas las personas ni en todos los hospitales. Es decir, que las personas que han salido del protocolo COVID han sido personas privilegiadas y prácticamente escogidas a dedo.
0: Claro, porque sí que es verdad que hay gente que ha salido, incluso después yo conozco gente Después de traqueotomía y todo. O sea, sí, no sí, sé, sí. eso no lo entiendo, ¿eh? O sea, le intubaron, conozco a un hombre que le intubaron y le hicieron intubación por traqueotomía. No lo entiendo. Estuvo un tiempo en el hospital y luego al tiempo dijeron, lo siento, tenemos que hacerle una traqueotomía.
1: Bueno, Nada, quizá y... porque había desarrollado una estenosis a nivel de la laringe. Que, posiblemente por eso. Que tendría una inflamación de tal tipo que no pasaba el tubo. Vale, ese es mm -hmm. el único motivo. Pero sí, luego hay que tener en cuenta que siempre se nos ha dicho en medicina, en todos los cursos, en todas las asignaturas, desde primero hasta sexto, no hay enfermedades sino enfermos. ¿Mm? No hay un sistema humano sino que hay 7.000 millones de sistemas humanos. Cada persona somos diferentes, tenemos los ojos de un color, hay personas incluso que tienen el ojo de un color y otro ojo de otro. Por eso el sistema inmunitario de cada persona es diferente. Tan malo es que tu sistema inmunitario responda por debajo de lo normal como que tu sistema inmunitario reaccione por encima de lo normal porque te mata. Entonces, bueno, la forma de reaccionar de nuestro sistema inmune es hereditaria ¿no? y también adquirida desde niños. Si, eres, si perteneces a la a la generación de cristal que los niños estaban contenidos entre algodones, esos niños no han desarrollado un buen sistema inmunológico y van a tener más enfermedades. Van a reaccionar de forma distinta.
0: Este medicamento, el tocilizumab, ¿Mm? eh, es cierto que a día de hoy se lo están aplicando a las personas no vacunadas que ingresan, o sea, eso es lo que Cristina Armas el otro día nos decía en la otra entrevista, que a mí me sorprendió mucho. Dijo, tengo la sospecha. No, no, ya veremos si lo podemos demostrar, pero dijo, tengo la sospecha de que está pasando esto. Porque sí, sí. así o sea como que los, los no vacunados, cuando terminan en el hospital, están recibiendo un tratamiento diferente que los vale. que sí que se han vacunado. Bueno, porque así se puede demostrar que los no vacunados se mueren.
1: Eh... Mm. Sí, yo creo que ya estamos tra trabajando en algunos casos juntos y, y yo creo que en algún caso ya lo podemos afirmar, que sí se ha hecho eh, sí se ha hecho una actuación en función de si la persona estaba vacunada o no vacunada y tenemos uh, informes médicos donde se ve claramente que se ha actuado incluso de mala fe, con pacientes no vacunados. Al menos en algunos casos de un hospital concreto, dos hospitales con tres, cuatro, sí, al menos. Tenemos media docena de hospitales en los que podemos demostrar que se ha actuado de mala fe contra personas no vacunadas y que se ha puesto eh, en el informe la expresión no vacunado que cantaba tanto como la estrella de David de la, de la Segunda Guerra Mundial. Canta tanto como eso.
2: Sí, que lo, que lo sepa todo el mundo, vamos.
1: Sí, o como... Eh, a mí me sonaba como la palabra apestado. <risas> Esas personas... Tendrán que pagar de una forma u otra lo que han hecho. Al final, lo que va a haber va a ser una lo que se llama ahora eh, responsabilidad. Lo que se llamaba antes responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial se llama ahora. Los médicos para trabajar eh, necesitamos sí o sí un seguro de responsabilidad civil. Antes era obligatorio, ahora es voluntario que un médico no tenga yo conozco médicos que están trabajando sin seguro bueno tendrá un saco muy gordo de dinero en casa pero sí hay que trabajar con seguro porque... y lo pagará el seguro prácticamente en todos los casos vamos a ver qué pasa con esa amnistía esa amnistía pandémica bueno yo hoy mismo tengo que acabar un informe en el que claramente se actuó de mala fe. Y este es para Majada Onda. Porque los que, de, que tenemos con Cristina Arias están en, en, las, islas Can, en las Islas Canarias, con Cristina Armasí. Sí. Están en las Islas Canarias y alguno por ahí. Sí, pero bueno, digamos que hay casos en Madrid. Yo los casos que he visto se sitúan en Castilla, León, Madrid,
2: Galicia, Canarias,
1: Andalucía, aquí en Asturias también. Pero bueno, cuando explote la bomba, esto va a ser tremendo.
0: Y hace un momento uh, nos hablabas de, de estos médicos que decidieron no seguir los protocolos. Sí. ¿Qué pasó con estos médicos? O sea, ¿lo hacían en secreto? ¿Llegaron a ver hospitales enteros? ¿Qué se dice? O bueno, sea, que no venía se de puede, la dirección del hospital.
1: No se, puede, no se puede trabajar en secreto en un hospital. Es imposible porque, porque desde la perspectiva que ahora mismo eh, cualquier médico, desde cualquier uh, eh, despacho de atención primaria, puede acceder ...a los datos de cualquier servicio... ...de cualquier hospital de España... ...es muy difícil trabajar en secreto... ...no obstante cuando yo trabajaba en urgencias... ...aquí en el hospital San Agustín de Avilés... ...el servicio de, de UCI... Eh, ...no podíamos acceder a él... ...ni siquiera desde el propio hospital... ...quiero decir vía eh, informática... ...porque trabajaban con otro sistema informático... ...con otro programa informático que ellos decían que les iba mejor. ¿eh? Yo creo que así podían trabajar bajo sus perspectivas de trabajo y la verdad que lo hacían de putísima madre. ¿eh? Ellos, si necesitabas algo, subías un piso, se lo preguntabas y ya está. Y ellos, si ellos necesitaban algo, bajaban un piso y ya está. Pero no teníamos comunicación directa. Bien, me consta que ese equipo, me consta por información directa, que se equipó a las pocas semanas de implantar el protocolo COVID. Y según sus palabras literales, Manuel, como no te hicimos caso, se nos morían todos. Y cuando te digo todos es el 100%, dejamos de aplicar el tosil. Dejamos de aplicar el tosil y más Así se me dijo, ¿eh? literalmente. Cuando le dije a mi compañero que seáis matando gente en la UCI, me dijo no, no ya no. No, ya no. Y me contó lo que había pasado. Dejaron del protocolo y eh, se les vino encima dirección. Se les vino encima dirección. Y, y siguieron sin aplicar el protocolo, se les vino encima consejería, siguieron sin aplicar el protocolo. Y lo que hizo consejería fue obligarles a derivar eh, todos los pacientes COVID, por llamarlo de alguna manera, ¿no? al hospital central. Bien. Eh, lo que hicieron ellos fue, sí, ciertamente si tenían que diagnosticar un COVID pues por la PCR que se aplicaba en otro servicio, que no era UCI, sino que era triaje, ni siquiera era urgencias, si era triaje pues, bueno, pues claro, como es un COVID lo derivo, pero los que pasaban esa barrera de no ser un PCR claro COVID y les llegaba a ellos, lo que hacían era no catalogarlo como COVID y salvarles la vida. Han salvado muchas vidas. En estos servicios de UCI, del Hospital San Agustín y de otros hospitales de España han salvado muchas vidas gracias a no etiquetar a pacientes como COVID y tratarles como pacientes de Infección respiratoria en la UCI. Han salvado muchísimas vidas. Estos médicos son los que realmente han salvado vidas. Eh, y han salvado muchas vidas el personal sanitario que no han utilizado el PCR de forma maliciosa ¿no? y han, han pasado a pacientes que en otros servicios los hubieran etiquetado como covid no los han etiquetado como COVID, los han etiquetado como la patología de base que llevaban, o, eh, cardiópatas, o los, los han etiquetado como enfisemas, como bronquitis y les han salvado la vida. Gracias a estos celadores, auxiliares, enfermeras, médicos, médicos de urgencias, médicos de ambulancia, médicos de UCI, los, to todos esos sanitarios que no han aplicado ese protocolo, porque, como te dije antes, el protocolo no es obligatorio. Ha dicho este gilipollas, el César Carballo, este impresentable, este asesino, ha dicho que si no empleaban el protocolo COVID, que los podían catalogar de mala praxis. Eso es falso. Es una mentira. Es una falsedad documental. ¿Eh? Es mentira. Solo haces mala praxis si, si no actúas conforme al código deontológico, no conforme a unos protocolos que en el mejor de los casos los ha sacado a la luz un administrativo, ni un médico, ni, ni, ni un especialista en UCI, ni un especialista en epidemiología.
0: Yo me, es que me estoy quedando sin palabras, o sea, estoy impresionada lo que estás diciendo porque...
1: O sea, todo da... demostrable, todo demostrable sí, sí, con, pero es que... con papeles, todo demostrable con informes médicos, todo absolutamente demostrable.
0: Están como teniendo que, que, que rescatar a pacientes para que no les maten. Y entiendo que entonces me dices de las administraciones, decían, no, pues ahora cualquier paciente que dé PCR positivo le tenéis que derivar porque así ya le matan en el otro sitio. O sea está, Estos médicos que no están aplicando el protocolo COVID están salvando personas... Y además por, saben el porqué, entonces ellos pueden justificar por qué no están aplicando estas medidas, pero a las administraciones les da igual, porque lo que hay que hacer es matar a la gente, por tanto los vamos a, vamos a arrebataros a todos los que podamos, eso es lo que me estás
2: diciendo Bien,
1: esa, esa fue la idea desde el principio desde el principio hablo del año 2007 hablo del año 2000 entre 2000 y 2007 se gestó la idea de disminuir la población mediante una vacuna entre 2000 y 2007. Y entonces se metió el RNA mensajero en la vacuna del tétanos. Y yo fui uno de los que se vacunó con esa vacuna del tétanos. Yo fui uno de los que estuve en la UCI por vacunarse del tétanos. Yo fui uno de los que estuvo hospitalizado por la vacuna del tétanos y casi la palma. En mi caso, en el año 2000, pero se prolongó hasta el año 2007. Y esa vacuna contenía un RNA, que era el RNA con el que se experimentó para llegar a este RNA de las llamadas vacunas COVID. Y a mí me tocó. Y bueno, no,
2: yo no la palmé por el canto duro. Bueno, cuéntanos qué pasó con los ancianos, porque claro,
0: había gente que moría en los hospitales por los protocolos y había gente que no entraba a los hospitales o que les devolvían a su residencia porque necesitamos camas para la gente joven que viene. ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los ancianos?
1: Es que lo que pasó con los ancianos fue tal, tal disparate que, que me cuesta mmm, trabajo todavía creerme que haya ocurrido eso. Eh, creerme que, que um, directores y directoras de residencias de ancianos hayan, hayan colaborado, porque fue una colaboración necesaria en, el, en la idea inicial, ¿no? en la idea de, uh, de crear este, esta, esta pandemia. Eh, bueno, si vamos simplemente a... A lo, que se, a lo que yo estudié, por ejemplo, en 1989 como pandemia, pues esto no ha sido una pandemia, ¿vale? Eh, por eso lo llamo pandemia. Entonces, los ancianos fue el primer paso necesario para instaurar un miedo patológico en la población. Había que hacerlo con alguien, y... pero podían haber sido los niños, ¿eh? Podían haber sido los niños. Nada, simplemente los ancianos se les, se les catalogó como, como individuos de altísimo, riesgo, de altísimo riesgo, que si los hubiéramos catalogado de altísimo riesgo, como lo que yo estudié en sexto de medicina, los hubiéramos salvado todos, porque los hubiéramos aislado en hospitales. Los hubiéramos salvado a todos. La teoría de las pandemias dice que hay que aislar a esas personas en hospitales pero los aislaron en la habitación de la residencia de ancianos. Y claro, evidentemente, se murieron de sus patologías de base. Se murieron de gripe, se murieron de neumonía, se murieron de virus incitial respiratorio, se murieron de lo que se muere la gente mayor cuando no la aceptas en el hospital. Entonces... Se estructuró, de la misma manera que se estructuró eh, el servicio de triaje hospitalario para nosotros, los médicos de urgencias, te digo cómo trabajábamos cuando trabajaba yo, cuando empecé a trabajar en 2011. Dos pantallas de ordenador y un ordenador. Una pantalla de ordenador para ver el, el diagnóstico por imagen, radiografías, ecografías, eh, eh, TAC y resonancia nuclear magnética, arteriografías, eso en una pantalla, y en la otra pantalla, en distintas pantallitas pequeñas, en una de ellas íbamos viendo el triaje. Ha entrado una persona, que se llama de esta manera, que tiene estos años, que tiene estas patologías básicas, y me lo trían de color. De color ver, azul, verde, perdón, verde, azul, eh, amarillo, naranja, rojo. ¿m de menos... Eh, urgencia, más urgencia pero aún así el sentido común te dice que ese triaje lo ha hecho un sanitario, pero no lo ha hecho un médico entonces el sentido común te dice que aunque tú veas un color verde voy a echarle un vistazo a todo vale, a ver si realmente es verde ¿Eh? muy pocas veces había equivocación, pero sí que la sabía pero a estos ancianos se les trió a todos de, de color negro es decir no, de personas no tratables y no recuperables cuando incluso se inventaron el color gris cuando ni el negro, perdón ni el gris ni el negro existían en el triaje cuando yo trabajaba entonces se crearon dos categorías para llamarlos pacientes e no valorables en estos momentos, déjalo ahí, ya veremos si lo trío o se me muere en el tiempo y negro, es decir, no hospitalizable, no tratable, no se inventaron esas categorías.
2: ¿Para qué? Ningún hospital
1: de España durante la pandemia pandemia, ningún hospital de España estuvo saturado en ningún momento. Porque porque se puede demostrar que en todos los hospitales de España había plantas cerradas. Siempre se cierran plantas. Aquí, por ejemplo, suele estar cerrada la, la mitad de la planta 4, se deja la mitad para neurología, y se cierra la planta 4 para emergencias. Había una emergencia y no, habieron, y no abrieron las plantas. Porque se consideraba que esos ancianos
2: ni tenían posibilidad de vivir,
1: ni tenían el derecho de vivir. Es decir, negro no recuperable y gris ni siquiera te voy a ver. Ni siquiera te voy a ver. Ni siquiera te voy a triar. Eso se hizo. ¿Sí? Había, que, había que demostrar que había una pandemia asesina de un virus asesino y... ¿Qué, qué, qué mejor manera, ¿no? Qué mejor manera. Ayer leí que la, que la compañía de, de informática Oculus, que se dedica a hacer juegos online, a crear juegos online, había creado un, unos auriculares con micrófono eh, que tenían un mecanismo eh, sí que funcionaba y que si te morías en el juego tenías opción a activar la opción de que si morías en el juego morías también en la vida real lo no vi, lo vi bueno, estamos llegando a a extremos eh, que a, a mí me parece muy bien que se mueran los gilipollas pero eh, ir matando indiscriminadamente es otra cosa ir matando indiscriminadamente es otra cosa lo que, han, lo que hicieron con los ancianos fue matar indiscriminadamente. Y hay declaraciones de, eh, que se han visto, no en los telediarios, pero que sí existen y que están muchas de ellas depositadas en juzgados para ver lo que pasa. Declaraciones de directores y directoras de residencias de ancianos que desde el minuto uno o menos uno no quisieron colaborar con esta patraña, con este asesinato, y que no se les murió. Que no se les murió, más, que no se les murió más, más internos de los que se mueren habitualmente. Yo he trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo en residencias de ancianos, porque hubo dos años que no trabajé en la seguridad social. Eh, esto jovencito, ¿no? con 25, 26 años, porque la bolsa de trabajo estaba muy saturada y esos dos años estuve trabajando en, en docencia eh, para comisiones obreras, UGT, FUCOMI, eh, 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 empresas eh, de la, del Estado eh, que se dedicaban a dar cursos de auxiliar de enfermería y de enfermería. Y estuve trabajando ese tiempo y... y no sé lo que quería decir con él.
2: De las, de las residencias de
1: ancianos. Ah, sí, sí. Eh... Y entonces dábamos cursos de auxiliar de geriatría y tenía que, aparte de dar el curso, eh, tenía muchas prácticas, cuatro meses de prácticas, y, y yo supervisaba esas prácticas eh, en, en residencias eh, que. A que voluntariamente cedían este espacio para eh, formarse las auxiliares. Y, y he visto pues, cuál es el, el, el número de, de fallecidos aproximadamente por semana, por mes, y luego cuando trabajé de médico forense también acudía mucho a residencias de ancianos para hacer incapacitaciones de personas demenciadas para que la familia... Eh, para que no mal gestionaran su patrimonio y vendieran pues una finca por dos euros ¿no? y, y siempre me ha gustado mucho ese trabajo, siempre me ha gustado mucho ver esas residencias de ancianos y pensar en cuál acabaría yo en su... gestionar alguna, la verdad que sí que la tengo elegida Muy bien, muy sí, sí. bien es la residencia de Serantes de Tapia de Casariego Y ahí, ahí quiero que me... Una residencia de la del Estado, de la Seguridad Social Ahí quiero que me, que me ingresen Pero no como decía uno de mis hijos Papá, dinos que, a qué residencia te internamos cuando cumplas 50 años <risa> Eso me decía mi hijo Jaime Te, te voy a aplastar la cabeza <risa>
0: Ay, Manuel, eh, quería preguntarte un par de cosas aún de, de lo que estás viendo ahora con las vacunas, que nos hemos ido al tema de, de lo que pasó en 2020 uh -huh. y creo que, que hay algunas cosas que, que, bueno, que te quería preguntar y, y no te las he preguntado. Sí. Eh, el tema de las muertes súbitas. Sí. O sea, ¿estás viendo realmente muchas muertes súbitas en jóvenes deportistas, personas sanas? Eh, o sea, esto... Es que, a ver, que es que nos estamos viendo ver, en, en, en el, el, el campo de juego, deportistas, sí, 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 profesionales. Sí, sí.
1: A ver, en el, en el currículum mío que yo te conté, vale, hemos incluido eh, urgencias de atención primaria, hemos incluido urgencias de hospital, hemos incluido doctorado en emergencias, hemos incluido eh, dos años de emergencias en una empresa de ambulancias, una empresa privada de ambulancias, eh, con ejercicio en España y en toda Europa. ¿Vale? y con gestión de grandes eventos. Hemos incluido eh, 21 años en la Federación de Judo, eh, 19 años en la Federación de Boxeo, 19 años en la, en la Federación de Kickboxing y la Vuelta Ciclista a España en 2007. Incluyo, que se me había olvidado, el Campeonato del Mundo de Judo aquí en Asturias en 1998. Acabé de estudiar eh, con 25 años, tengo ahora 59, llevo 34 años ejerciendo, solo he visto muertes súbitas en estos últimos dos años, nunca había visto una muerte súbita en todo lo que hice, ni para hacerle la autopsia como forense, he visto, sí que he visto muertes eh, precipitadas en jóvenes por alguna patología rápida, ¿no? pero muertes súbitas y, y de, además en personas sanas, en deporte de causa desconocida yo me acuerdo de un de un guardia civil que estaba haciendo uh, un control en la carretera me llamaron y, y lo vi, había fallecido y nada más verlo era un, era un ictus tenía una pupila más grande que otra y signos de tal pero ya tenía antecedentes no con, con los que haber podido desarrollar ese ictus, es decir, eh, incluso hablé con, la, me acuerdo que hablé con la esposa y le dije, oye, mira, que es, la verdad que es una desgracia y tal, dice, sí, pero si fuera posible, doctor, si usted lo tiene claro, le pediría que no le hiciera la autopsia, porque, a ver, ya casi que contábamos con ello, porque había tenido amagos, ya había tenido, digo, no, si tú me pides que no le haga la autopsia, yo lo tengo claro. Si yo no lo tengo claro, yo, no le, hago, yo le hago la autopsia. Pero sí, si, teniéndolo claro. Es decir, nunca jamás había visto una muerte subida. Ni siquiera en un anciano. En un niño ya ni te digo. Y ahora mismo tengo un vídeo, porque yo llevé ese caso de un niño que con 13 años falleció en el patio de un instituto y estaba grabado por las cámaras del instituto y aquí en este ordenador tengo el vídeo eh, del niño falleciendo y, y su madre me llamó hace muy poco. Todavía, a ver, yo todos los datos que tengo de las personas me voy deshaciendo de ellos cuando me piden doctor, esto ya está solucionado, por favor, elimine todos mis datos de su sistema informático. Si me hace el favor, por supuesto. Eh, no obstante, me he quedado con datos de mis 15 años de profesión de médico forense, porque tengo que protegerme de la corrupción judicial. Quiero decirlo aquí, porque, para que lo sepan, ¿no? Los, de la, los que viven en el Pico del Pino y en la Copa del Pino, ¿Eh? que lo tengo todo guardado, así que no os dejáis dando el carajo. Y... Eh, Ver a un niño fallecido y me llamó la madre hace, hace un mes y medio así, ¿no? Me dijo, Manuel, soy la madre de. Digo, uy, no me doy cuenta por el nombre. Sí, sí, de este niño que falleció en el instituto, de tal cual, digo, sí, 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 sí. Dice, te llamo para que sepas que han imputado por negligencia médica a dos médicos y, y, también, por, y, y también a dos enfermeras. Eh, y, y, y bueno, se les ha pedido pena de prisión, y, eh, o sea, incapacitación laboral, eh, multa administrativa. Dice, bueno, y, y, dice, y fue gracias a tu informe. Dice, así lo dijo el juez. Gracias al informe del médico forense de parte, se demuestra que ha habido negligencia médica por parte de estos médicos. Pero, claro, eso... No lo verás Yo no tengo permiso para dar esos datos ¿eh? Pero si voy al juicio Y un juez me pregunta Como él manda Porque está en la copa del pino Tengo que decírselo ¿vale? Si un juez me llama por teléfono ahora Y me demuestra que es juez Tengo que decirle lo que ahora no puedo contar aquí Y me encantaría contar Me encantaría dar todos esos datos Pero no puedo hacerlo Y eh no verás ni siquiera esos datos eh, o sea, no los datos pero la, la historia en sí ¿no? la historia de que gracias a un informe de un médico forense privado eh, se ha llegado no, no te lo va a contar ningún médico de las disidencias que conoces no te lo va a contar ninguna asociación de las disidencias que conoces no te lo van a contar no quieren contarlo es, uh, es una advertencia demasiado evidente para que la gente no siga inoculándose. Y ahora mismo, ahora mismo todavía conviene a muchos colectivos que la gente se siga vacunando. Les conviene a colectivos farmacéuticos, evidentemente, a todos los colectivos que están con el gobierno, bueno, a todos los colectivos políticos, ¿eh? Todos. A todos los colectivos políticos les interesa que la gente se siga vacunando, es moneda de cambio. La gente vacunada a colectivos disidentes, a los que yo pertenecía y me fui, les interesa que la gente se siga vacunando, porque si no es como el toro de lidia, ¿no? Lo que dicen que si no si desaparece la tauromaquia, que a mí no me interesa ni para bien ni para mal, si desaparece la tauromaquia Dicen que el toro de lidia no existiría. porque Claro, no. ¿Para qué seguir manteniendo toros de lidia si para carne no, no se comercializan? Pues es lo mismo. Si no existieran las personas vacunadas, ahora mismo que se sabe que, que la infección por COVID es un camelo, eh, si no existiera la vacunación, pues muchísimos colectivos, muchísimas empresas... Eh, no existiría.
2: Pero a ver... Entiendo yo ¿Mm? que estos colectivos disidentes,
0: ¿Mm? o sea, el objetivo es parar todo esto. O sea, si me dices, si me dices que yo, pues si, si todo esto se soluciona, yo cierro mi podcast, ¿sabes? O sea, yo empecé a hacer esto porque dije, tengo que hacer algo. No gano dinero con esto. Entonces, entiendo esto que tú? la gente... La Yo gente que está que, dedicando sí. su tiempo a hacer sí. todas estas cosas, a, a, a concienciar a la gente, a abrir los ojos, ¿qué mejor cosa puede pasar que la gente se deje de vacunar?
1: Ya, pero ahora mismo que es, estamos en el punto álgido, Estamos, ¿te imaginas el tobogán? Estamos subiendo las escaleras del tobogán para luego bajar... Ya relajadamente, tranquilamente ¿eh? Si quieres, el parque acuático Estamos subiendo las escaleras del parque acuático Para meternos en el kamikaze Que es lo que más nos gusta Y nos deslizamos Y tenemos un... Hay un... un una cantidad de adrenalina cuando bajamos que, que nos viene muy bien Estamos en el último escalón Está, estamos justo casi para pasar al otro lado, pero ese paso es el más difícil y ahora mismo estamos en ese paso. Si ahora mismo la gente dejara de vacunarse, no podríamos casi demostrar que las vacunas están matando. Esas vacunas. Eh, hay eso, suficiente, eso ¿No hay suficientes vacunas.
0: casos ya? No es suficiente, si tú lo estás diciendo, no hay suficientes casos para demostrar que están matando y, y, y lo que vendrá, porque habrá gente que tendrá problemas al cabo de dos, tres, sí. cinco años.
1: Pues ahora mismo se ve que no hay suficientes casos porque eh, yo he llevado eh, ahora mismo 28 juicios y, y me han preguntado a la asociación a la que antes pertenecía, eh, ¿y cuántos has ganado? 28. ¿De verdad? Sí. ¿Y vosotros? No, nosotros hemos presentado dos querellas, bueno, dos denuncias, ¿no? Bueno, estás hablando de médicos
0: por la verdad, porque me dijiste que querías contarlo. Estás hablando de médicos por la verdad. Yo que estaba en médicos por la a... verdad
1: y simplemente lo dejé porque mi ritmo es más frenético que el de médicos por la verdad. Yo soy hiperactivo y ellos son muy calmados. Lo están llevando a su ritmo. Y su ritmo son asambleas, su ritmo son manifestaciones con tambores. Yo siempre he dicho, eh, una manifestación en la que haya música <ríe> no sirve para nada. Bueno, las manifestaciones, que yo he ido a muchas, en casi todas se ha acabado en el calabozo y esas manifestaciones han funcionado. Manifestaciones con tambores, bla, bla, bla. no, porque el tambor es una fiesta y los que van detrás, pues es la misma fiesta, ¿no? Eh, bueno hay que, hay que actuar ¿por qué nadie me ha secundado a denunciar a los colegios de médicos? ¿por qué nadie eh, eh, he dicho ya no pido dentro de, de médicos por la verdad, he dicho ya no pido que denunciéis al presidente de vuestro colegio de médicos ya no pido que denunciéis al consejero de sanidad de vuestra comunidad autónoma, no os lo pido pero, oye nadie se ha ofrecido a acompañarme a un juzgado nadie se ha ofrecido a acompañarme a una videoconferencia por si me quedo en blanco y tenerte aquí al lado y, y, y soplarme como en el teatro nadie ha venido conmigo nadie se ha ofrecido se ofreció una persona una persona que vive aquí muy cerca y que yo ya sabía que, que, que era evidente que esta persona se iba a ofrecer lo que pasa que por su estado de salud, no puede. Y todos saben, los doscientos y pico integrantes en aquel momento de médicos, por la verdad, todos sabían que esa persona que está ahí dándolo todo por su situación sanitaria ni puede acompañarme ni puede ayudarme a hacer un escrito y, se, y sin embargo, esa persona se ofreció y todos los demás no dijeron ni pío. Me parece bastante... Lamentable. Me parece bastante lamentable que médicos, por la verdad, se haya dicho a bombo y platillo que han presentado dos querellas: Fulanito, doctor Fulanito Menganito con nombres y apellidos, y doctora Fulanita con nombres y apellidos, y no hayan dicho que el doctor Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez ha ganado 28 juicios, ha ayudado a ganar 28 juicios con sus informes. No sé. Entonces. Ya la última fue cuando ya Médicos por la Verdad quisimos dar un comunicado de emergencia sanitaria por las, por las vacunaciones. Tengo que decir vacunaciones porque si no la gente no me entiende. Si digo inoculaciones la gente no va a entender. Por las vacunaciones contra el COVID. Esas vacunas que, eh, insisto en que son un veneno. Y yo accedí. a a ponerme una bata blanca que no me la he puesto ni siquiera para trabajar a ver si tengo algo que me vaya a contaminar me pongo la bata blanca, pero si no, ¿para qué? ¿para marcar una distancia con el paciente? ¿y yo soy doctor y tú no? no, vale, a ponerme una bata blanca y decir en público con otros compañeros decir eh, que declaramos la emergencia sanitaria por las vacunaciones covid con sus efectos Vale, me presto a ello y me llama precisamente esta persona que por su estado de salud no puede hacer otra cosa que llamar por teléfono. Y me dicen, oye Manuel, eh, que va a haber un Zoom porque eh, se ha cambiado la palabra, la, la expresión emergencia sanitaria por crisis sanitaria. Voy a la reunión. En la reunión se me dice que es una imposición de dos abogados de la Fundación Kennedy, digo, ¿qué hace Kennedy aquí? ¿En Ken Kennedy Ro
0: Robert Kennedy.
1: Robert Kennedy. Sí, sí, pero a mí a la cabeza me vino John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Digo, Kennedy ha resucitado y está en médicos por la verdad, porque me parecía más fácil que Kennedy hubiera resucitado y estuviera en médicos por la verdad que unos médicos estuvieran aceptando una imposición de unos putos abogados. Me parecía más fácil que John Fitzgerald Kennedy hubiera resucitado. Y en la reunión llegamos al consenso que se iba a decir alarma sanitaria. Cuidado, ¿eh? Yo dije que entonces, lamentablemente, no colaboraba, que sí secundaba lo que era el, el, el fondo de la cuestión, pero no la forma, ¿vale? Y cuál es mi sorpresa, que cuando se da esa comunicación, se dice crisis médica. ¿Crisis médica? ¿Y los biólogos? ¿Y los pacientes? Y, los, y, los, y el resto de sanitarios, y los comunicadores, y los divulgadores. Crisis médica. ¿Qué pasa? ¿Que solo te afecta a ti? No, no es sanitaria. Es, sanitar es sanitaria porque afecta a la salud de todo el planeta. Y no es una crisis. Y así lo dije. Soy el único de vosotros que tiene un doctorado en emergencias. Que creo que estoy más capacitado para diferenciar una crisis que es algo pin puntual que una emergencia, que es algo que sube y se mantiene hasta que lo eliminas, una crisis es puntual, y lo saben porque en medicina siempre hemos hablado del periodo crítico de una enfermedad, es puntual y desaparece Bueno, me toques los ojos hombre, Manuel, es que no te la agarras con papel de fumar esto ya es más bien semántica, digo, vale pues hasta luego y me, me marché.
0: Ya fue la gota que colmo el vaso, eso, ya, después de
1: todo lo demás. No, eh, fue... No lo vi así. Fue el último empujón para sacarme fuera. Y no, no quiero pelear con compañeros. Por lo menos con compañeros que no han matado a nadie. Por lo menos. Por lo menos en Médicos, por la verdad, no hay nadie que haya matado a nadie. Como en el resto de médicos, ¿no?
0: Oye, una cosa, eh, ¿puedes explicarnos qué hay en la vacuna que provoca esas paradas cardíacas fulminantes? Los, los ictus entiendo que son por los, por los coágulos, ¿no? Sí. Si nos puede, digo, para que la gente lo entienda, no, porque es como, no, ah, ¿no, no, ¿cómo no, va no, a no, ser no, una vacuna?
1: No, 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 no. Eh, 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 no son... Eh, eh, los, los coágulos lo que producen es... Eh, mmm, un problema eh, respiratorio eh, eh, puntual y fatal. Los coágulos donde van es a los pulmones. Sin embargo, el corazón sufre dos alteraciones. Una es el, el, la miocarditis, eh, la inflamación del ventrículo izquierdo, que es lo que tiene ahora mismo muchas personas, entre ellas bueno, pues un cantante de un grupo de los 90 que todos respetábamos muchísimo ¿no? y, y que yo estuve de médico en, en, en uno de sus conciertos en Oviedo, contratado por Cruz Roja se me olvidó decir eso estuve de médico en conciertos de de toda de grupos muy conocidos, pues este el último de la fila, Víctor Manuel también de U2, Michael Phil, eh, contratado por, por Cruz Roja muchos, Norma Duval Leticia Sabater
2: Ahí disfrutando sí, el médico, el
1: doctor, el doctor. A tope Bueno eh, Lo que ocurre Lo que ocurre Es el, lo, lo mismo para todos Es lo mismo para todos Hay una reacción En el cuerpo A nivel del sistema Inmunitario Y el sistema inmunitario Hace que reaccione Todas las células del cuerpo Y una de las reacciones Es química Es química en las, en las glándulas suprarrenales que están encima del riñón y producen unas sustancias que mmm, se liberan directamente a la sangre, unas sustancias químicas que se llaman catecolaminas, se liberan directamente a la sangre. Esas sustancias van a parar a, to a todos los órganos, en todos los órganos les hacen un efecto y en el corazón lo que hacen esas sustancias es crear una, mmm, unas palpitaciones tan rápidas que nosotros llamamos fibrilación ventricular, que son tan rápidas que es como si se te hubiera parado el corazón, porque es tan rápido que es inefectivo. ¿Te acuerdas de los dibujos animados cuando, cuando un dibujo animado echa a correr que al principio hace un, como un remolino de sus patas, pero no se mueve del sitio? Pues eso es lo que le pasa al corazón en la fibrilación ventricular. Da muchas palpitaciones, pero no expulsa sangre. Y entonces o sea, se queda agarrotado, ¿no? una parada cardíaca.
0: Se queda como agarrotado, ¿no? Es como las personas que tienen Parkinson, ¿no? Que sí, tiemblan sí, sí, mucho, sí, sí. pero llevan un es,
1: momento algo que así, se quedan agarrotado. Algo así, algo así. Algo así, con un desfibrilador, de verdad que podrían salir, pero no tenemos desfibriladores en todos los lados. Pero sí que, eh, bueno, eh, eso es lo que pasa en esas paradas cardíacas. Y luego la otra patología eh, cardíaca que desencadena eh, estas sustancias venenosas. Eh, de Pfizer, Moderna y Janssen es la... ese crecimiento del corazón que hace que el corazón crezca tanto que no tiene sangre para sí mismo y es el equivalente a un infarto.
2: Y luego los ictus, entonces me dices, ¿no es de los coágulos los ictus?
1: Sí, los ictus son de los coágulos.
2: O sea que un trozo se desprende y va uh -huh. a... llega al uh -huh. cerebro. Bueno, no sé si me falta algo por preguntarte
0: de verdad, porque hemos hablado de tantas cosas o sea, súper interesante eh, No sé si me, si, si me ha olvidado algo A ver, a ver, revisa sí, algo que Ah, podría... sí, una cosa que te quería preguntar, el otro día me la comentaste y me pareció muy interesante para ayudar a la gente que ya se ha vacunado que pueda eh, tener ya síntomas de alteración de la coagulación sí. o para prevenirlos ¿no? me dijiste que algo se podía hacer
1: Sí. Sí. Eh, todas las personas vacunadas que ahora mismo se arrepientan de lo que han hecho, eh, Médicos por la Verdad les ofrece unas alternativas a, a, la, mm, bueno, a, a, a lo que están haciendo eh, con, con estas personas en la seguridad social, que es no tratarlas y darles paracetamol pues los médicos que, está, eh, que, que están en Médicos por la Verdad, y bueno, yo mismo, cualquier médico, eh, digamos, de la disidencia, puede aportar eh, posibilidades de tratamiento para estas personas. Esas posibilidades incluyen eh, pues, sustancias naturales que estimulen el, el sistema inmune, eh, vitamina D, eh, un cuarto de aspirina todos los días, eh, hasta que veamos cómo se va desarrollando esto y si estas personas con estas patologías en el sistema inmune su sistema inmune se regenera que es algo que tendremos que esperar todavía un par de años se regenera o queda debilitado para siempre pero, pero sí es cierto que Médicos por la Verdad está ofreciendo ese tratamiento alternativo del que tengo que decir que es tremendamente eficaz, tremendamente eficaz. Eh, que médicos, por la verdad, en ese sentido está funcionando muy bien. Tienen un teléfono de atención a estas personas y las están tratando eh, maravillosamente bien.
0: Vale, o sea, entiendo que. Eh, que bueno, que eso, que de momento está funcionando, pero la uh -huh. cosa es si tendrán que estar con este tratamiento, ¿no? Eh, siempre, o si resulta que como consecuencia de, de tener el ARN mensajero, se ha modificado su ADN de forma permanente y ya sus células uh -huh. ya no son capaces de, de reproducirse. Sí,
1: de yo eh, eh, quiero hablar de un de un fármaco que, bueno, fármaco, de algo que yo. Llevo utilizando desde 1989 eh, con, con, con niños con un sistema inmune un poco bajito y que estos niños que estaban siempre malos, con mocos, con infecciones y es algo que se puede adquirir en cualquier farmacia, se llama inmunoferón. Eh, se fabrica en Cantabria, un laboratorio específico para Cantabria y lleva equinaxia, lleva propóleo, lleva... Bueno, lleva algunas sustancias eh, que casi todas son, incluso para personas alérgicas a todo, son hipoalergénicas, eh, regeneran muy bien el sistema inmune. El, el tratamiento es para tres meses, eh, es, viven en una caja de 90 sobres o 90 cápsulas. Médicos, por la verdad, también lo están manejando a, a instancias mías. Y el inmunoferón funciona muy bien es algo sano, te tomas un sobre al día durante 90 días o el último mes cada dos días o bueno, eso lo puedes leer en el prospecto y realmente está funcionando vale 24 euros y, y es un tratamiento de 90 ¿no? de cápsulas una, una al día,
0: oh, no, muy asequible creo
1: que merece la pena, 24 euros es muy asequible, lo puede pagar cualquier persona y si no lo puede pagar que me lo pida a mí que se lo pago yo porque 24 euros no me sacan de pobre. Y, ¿Y por qué está funcionando? Está funcionando. En mi casa, pues hay vacunados y los están tomando mi madre, mi padre, mi hermana, mi hija. Y porque, desgraciadamente, a ellos no les ha tocado el placebo. El placebo que se utiliza en todos los estudios médicos y que si sí, no das placebo no puedes realizar el estudio médico y eh, tanto Pfizer, Moderna y Anse han tenido por obligación que utilizar placebo por, por obligación interna del estudio porque si no, no sale el estudio y esto era un estudio. Entonces al Pero, que no le ha pero a ver,
0: tiempo... se supone que cuando hay placebo tiene que quedar un registro de a qué personas voluntarias se les ha puesto el placebo y a cuáles no. Tiene que quedar un registro, aunque sí. sea de, a doble cada... ciego, da igual, pero, pero tiene que quedar registrado para luego poder sí. hacer el seguimiento. Sí, cada ah, vacuna. Esto parece que es muy aboleo. <risa> o sea, ¿cómo, no, no, cómo no, queda no, registrado no. que llevas?
1: No, no. Está regi... Cada vacuna tiene una matrícula. ¿Vale? Y lo que se registra es la matrícula, pero no se registra eh, en el laboratorio el nombre del paciente, por varios motivos. Porque serían demasiados datos a procesar y porque la ley de protección de datos impide que en un estudio se guarden esos datos. Una cosa es un tratamiento, un tratamiento, y otra cosa es un estudio. En un tratamiento sí que hay que dejar los datos de la persona. En un seguimiento de una enfermedad, por ejemplo la tuberculosis, cada caso es nuevo. Por ejemplo, yo me vacuné hace cuatro meses del herpes zóster. Y con la primera vacuna me dio reacción, me, me, me salió un poco de herpes zoster. Entonces eh, se registra. ¿Por qué? Porque es una vacuna ya testada y ya eh, admitida como vacuna, no como estudio. Vale. Entonces ahí sí que figura mi nombre en los datos de sanidad de que Manuel bueno, Jesús Rodríguez, Rodríguez Rodríguez con la primera dosis se le ha desencadenado un herpes zoster. Y con la segunda dosis, no. Vale, eso Pero sí que bueno, pues que Pfizer, que... Sabe, Pfizer sabe cuántas personas recibieron el placebo. Y sí, sabe... pero no
0: cuáles, no cuáles.
1: No, no cuáles, porque no puede saberlo. Pero, pero sabe dónde estaba esa vacuna, ¿eh? ¿Quién, la, quién la registró y dónde y cuándo se puso ese, ese veneno, esa vacuna eso lo sabe tanto Pfizer como Yarsen como Moderna, lo saben pero, no, pero vamos no, lo que has es dicho
0: esa? antes es demoledor o sea, el estudio es para saber cómo de rápido mata y cómo de a cuánta gente le da estos síntomas y a cuánto le da otro, o sea, el objetivo nunca ha sido prevenir ninguna enfermedad.
1: No, no nunca ha sido ni prevenir ni evitar el contagio ni evitar que los síntomas fueran mayores eso no lo hace el RNA de, estas, de estos venenos porque se han diseñado para otra cosa para otro estudio se han sí, diseñado sí. para un estudio de deficiencia inmunitaria, ese es el verdadero estudio
0: sí, sí. es como sí, si estuvieran sí. haciendo un estudio de matar ratas a ver cuál mata más rápido a ver qué síntomas sí. le da cada uno es que es eso sí,
1: realmente es si leche. se hubiera Uy, hecho es... ratas primero nos hubiéramos evitado muchos funerales.
0: Bueno. Ah, bueno, Jesús, vamos a ir despidiéndonos. Quiero darte la oportunidad, antes de terminar, de que nos
2: expliques cualquier otra cosa que digas mira, se ha quedado esto en el tintero y quería decir esto. No, yo quiero
1: más que nada estar eh, detrás de estas personas que se vacunaron me da de, por un lado me da muchísima rabia que se hayan vacunado porque sobre todo las personas que tenían semi-información de lo que podía pasar eh, quiero expresar mi, mi mal sentimiento contra los profesionales que sabiendo a lo que se enfrentaban no han actuado bien y no sabiéndolo han actuado con cosas que no debían de manejar y quiero decir que aquí todavía nadie ha dicho perdón lo siento y creo que estamos en el momento
0: no, están hablando ya directamente de la amnistía. O sea, vamos a pasar página, aquí no ha pasado nada.
1: Eso es lo que quieren, pasar página. Pero mmm, creo que el único paso posible, mmm, como, como leí de otros compañeros, de, eh, divulgadores de la verdad, no, no habrá paz sin justicia. Y, y la justicia más ínfima y más básica sería pedir ese perdón empezando por ahí sería si decir lo siento, no lo siento pero me, me han obligado eres gilipollas no te sabes el código de Nuremberg ¿Eh? y yo mmm, instaría a todas esas a, a todos esos profesionales a todos esos científicos que han dicho es que no lo sabía les animo a dedicarse a otra cosa. Les animo a dejar la profesión, porque si no lo sabías, es que no te has reciclado. Y no te has leído libros mientras trabajabas, porque sabes que te tienes que actualizar. Y si no lo sabías, es que no te has actualizado. Y si no te has actualizado, déjalo al menos una temporada hasta que te actualices o déjalo para siempre ¿vale? pide una jubilación anticipada o pide una, una extensión o unas vale, no sé, pero déjalo tío, De, deja la medicina que está has matado a gente no sigas matando a gente y los científicos digo lo mismo los científicos que con sus mentiras han extendido el miedo entre la población les insto a a que se hagan una cirugía eh, que no se les vuelva a reconocer, que no vuelvan a salir de casa, que no... Sabemos todos a quién nos estamos refiriendo, a todos estos chiflados de la televisión con pelotas y, y muñecos y, y alfileres y que, que salían explicándonos el virus. Una cosa que quiero contar, para que toda la gente lo busque en San Google. Dentro del cuerpo, una persona normal, como te he dicho antes, tenemos un mínimo de 10.000 retrovirus adenovirus. Ni te cuento por qué la PCR metían un palo hasta, hasta las amígdalas, ruido hasta las amígdalas, hasta, hasta la nasofaringe, si en la nasofaringe hay menos contaminantes que en la punta de la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ahora están ofreciéndose laboratorios, hacemos PCRs de saliva, lo podríais haber hecho desde el principio, hay más, hay más virus en la punta de la lengua que hay atrás, de verdad. La única explicación es que lo hacían para humillar, porque no hay otra, no hay otra explicación, no hay ninguna explicación ni médica ni científica. Lo hacían por un Animo a la gente a que busque en San Google fotografías de microscopio electrónico de barrido con pulverización de oro, porque así se hace. ¿eh? Imágenes de cualquier virus que se le venga a la cabeza. Cualquiera, adenovirus, retrovirus. Los van a encontrar todos, menos dos. No van a encontrar fotos ni del VIH, ni van a encontrar fotos del, del COVID-19. Animo a la gente a que busque las secuencias de nucleótidos de todos los virus existentes en la naturaleza. Ya no hablo de bacterias, ni de parásitos, ni de insectos, ni todo está secuenciado. Y el, el, el genoma del, del, del cuerpo humano lo sabemos entero. Animo a las personas a que busquen el, el, el genoma 200.000 veces más pequeño de un virus que de la persona, que busquen la secuencia de cualquier virus que se, los, que se les ocurra. Los encontrarán todos menos dos, el VIH y el COVID-19. Yo lo he dicho, hay me dicen, hay virus, hay virus, hay virus, hay virus. Digo, mira, si hubieran localizado el virus, todos los telediarios, todos los programas de la tarde, de la televisión, todos los periódicos, abrirían sus portadas durante un año con la fotografía del puto virus que no existe si existiera si existiera
0: bueno, abren con, con el dibujo animado en 3D
1: yo digo la fotografía de microscopía electrónica con barrido de pulverización de polvo de oro sí, sí. es lo que se hace es el evangelio ese microscopio es el evangelio del, de, de los virus que lo busquen, a ver si lo encuentran. No, no, si, sí, a ver, cualquier creador de videojuegos te crea un virus que parece natural. Ayer enseñé yo aquí en casa una fotografía de un coche. Mirad qué coche, un Audi Avant A8 familiar rojo y negro visto con una cámara grabado, con una cámara de teléfono joder, es increíble, guapísimo vale, pues el coche no existe, es realidad aumentada no existe ese coche nunca existirá, a qué parece de verdad a qué parece que está ahí porque hay algunos que, bueno, se les ve que es CGI ¿Mm? a qué parece que está ahí el coche joder, sí pero si es que veo hasta mi reflejo pues no está ahí, es realidad aumentada vale, enséñame que lo busquen, por favor, que lo busquen que lo busquen, a ver si se van convenciendo de que todo fue una mentira desde el principio. Les animo a comprar, les animo a comprarse un microscopio óptico de 24 euros en Amazon, ¿vale? Que cojan una mascarilla y que miren solo una cosa. Bueno, dos cosas. Lo primero, el envase de la mascarilla, que dice que no protege contra virus. Y lo segundo que miren las fibras de celulosa que es, y las comparen con la celulosa de una hoja de papel, de un folio. Veis que son absolutamente diferentes. Las fibras de celulosa de la mascarilla son cilíndricas con rayitas. Y las fibras de celulosa del papel son planas, son irregulares. Las, esas fibras de celulosa de la mascarilla son celulosa artificial y cuando entran en el pulmón cuando se, ¿eh? simplemente frotarte contra la nariz, se sueltan las respiras, entran en el pulmón y produce fibrosis pulmonar tengo incluso en la familia una persona con un diagnóstico de demencia, diagnóstico de un neurólogo demencia por uso prolongado de la mascarilla demencia en la familia, mi tía carnal, demencia por uso excesivo de la mascarilla. Yo ya no sé cómo explicarlo. Hay días que lo llevo muy mal. No bueno, gracias pero... a vosotros que estáis difundiendo esos mensajes y cuantos más seáis, más se difundirá. Y, bueno, ojalá, ojalá la gente... Eh, entienda que ha sido todo un, una mentira y no pasa nada por equivocarse, yo me equivoco todos los días 100.000 veces al día no pasa nada por equivocarse y haberse puesto una vacuna, pero si, si admites que, que, que te has equivocado y acudes a nuestros compañeros lo llevarás mejor no pasa nada
0: sí, es que es, es tan gordo tan grande y afecta a, a a tantos ámbitos y a tantas personas si es que... Afecta, que, que cuesta de creer yo entiendo que la gente que hasta ahora no ha querido verlo es porque es que les parece increíble es, bueno hipnosis es, colectiva yo...
1: si es que creo que lo dijo precisamente John Fisher al Kenny puedes engañar a mucha gente durante poco tiempo puedes engañar a poca gente durante mucho tiempo pero no puedes engañar a mucha gente durante mucho tiempo y evidentemente esto tiene que reventar ahora lo que están haciendo es buscar la escapatoria y yo creo que esta cuarta dosis eh, es eh, suero para todo el mundo porque si, en la, si con la cuarta dosis se empezara a morir más gente entonces ya el espectáculo mundial sería gigantesco entonces esta cuarta dosis no lleva nada para que no se muera nadie
2: bueno, bien que están
0: saliendo ahora los titulares de que hay un exceso de, de mortalidad en España. Eso fue, por la
1: eso fue por la segunda. Dos. Pero es
0: que aparte, dices, eh, en España, tú mira, mira noticias en, en Estados Unidos o mira noticias del Reino Unido o uh -huh. de Italia o de cualquier otro país y están saliendo los mismos titulares. Entonces esto no es una cosa de España. Está pasando en todo el mundo y, y es inexplicable. Es cualquier cosa menos la vacuna, es la explicación.
1: En, fin. eh, en Estados Unidos, ahora mismo, eh, para entrar, no, no te piden PCR porque evidentemente se ha demostrado que la PCR no es un test, sino que es un método de amplificación. Es, es como... El PCR es como el abono del, del, de la huerta. ¿Eh? Es, es un método para hacer crecer las verduras, pero si no tienes verdura, pues no no va a crecer, y, y, pero no sabes qué verdura te, te va a crecer si tú no sabes qué verdura has plantado es un método de crecimiento no es un test eh, no es un test y además se, se ha dado un premio Nobel a la persona que ha creado una metodología no un test y si cualquier médico desde 1993 si cualquier médico no sabe que la PCR no es un test, pues también tendrá que dejar la medicina. Porque no está, no, no, no está adecuado a, a, a crear, no sé, un, al código deontológico. Bien. Eh...
0: En Estados Unidos no piden PCR. No piden pero si PCR, te has puesto más de dos vacunas...
1: Piden, piden dos vacunas puestas en cualquier momento, con cualquier espacio de tiempo y no te dejan entrar si llevas dosis de refuerzo. En Estados Unidos ahora si llevas el pasaporte COVID completo con tres no te dejan entrar, así que mejor lo guardas y porque no te van a dejar entrar, te van a ingresar en un hospital, te van a hacer una cuarentena, te van a someter a múltiples y a múltiples eh, mmm, detecciones médicas y todo lo vas a tener que pagar tú. Y la medicina en Estados Unidos no cuesta una urgencia 80 euros como cuesta aquí, cuesta 8.000. Así que...
0: ¿Y cuál es el razonamiento de que con la tercera o, o más no dejen entrar?
1: Se supone que la primera y la segunda eran vacunas y la tercera y la cuarta son refuerzos. Y los refuerzos estaban indicados solo y exclusivamente solo para las personas de riesgo. vale, Personas de riesgo. ¿Qué es persona de riesgo? Una persona que, se puede, que puede fallecer en cualquier momento o que puede dar problemas médicos. Y en Estados Unidos, la sanidad pública no quiere esas personas de riesgo Es así de fácil. Es otro estigma. Si sí, el estigma antes era no estar vacunado, ahora el estigma es llevar los refuerzos. En Estados Unidos, veremos
2: lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, Manuel. Eh, por último, dinos dónde te pueden encontrar.
1: Sí, eh, simplemente buscándome en Facebook, eh, como soy con mi nombre, Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez. Eh, no, no, creo que aparezca como doctor ni, ni nada. No, no aparezco como doctor. Eh, aparezco como como Manuel. ¿eh? Entonces es muy fácil buscarme, además sale mi careto allí y, y ya está, pero no salgo como doctor. Pero eh, si me quieren, si necesitan algo a nivel profesional de mí, a través de Médicos por la Verdad, todavía existe vínculo, ¿vale? Quiero decir, no comulgo con su forma de actuar, ¿eh? no soy persona ya de ir a asambleas, no soy persona de ir a manifestaciones, porque sé que acabo en el calabozo, joder, y, y mi familia luego pues lo pasa mal. Eh, yo no. Y, y entonces siempre les he dicho que yo trabajo en las sombras y que yo doy conversaciones y entrevistas de este tipo, pero no me gusta dar charlas en directo, aunque sí si lo hago si me lo piden lo hago, pero no, no me gusta hacerlo y lo que hago es, es trabajar aquí en mi casa, ayudar a las personas y tener un tiempo para ellas y otro tiempo para mí que cada vez es menos y y espero de ver, me gustaría que esto se acabara cuanto antes
0: Sí, sí, es que además tú viviéndolo en primera línea y viendo todas las aberraciones y con todos los conocimientos que tienes, es, o sea, es ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo no lo ven? ¿Qué estáis haciendo los que sí que lo veis? Mira, mira la gente cómo se está muriendo, mira lo que estoy viendo en las autopsias. Los, o sea, es que eh, tiene
1: que ser horroroso. Sí, te, te, o sea, tengo, que, tengo que decir que los primeros que han eh, visto la mentira y la farsa han sido los forenses de la Administración de Justicia cuando en un juicio... Eh, les planteamos eh, desde un forense privado, hay esto y los forenses cuando lo ven normalmente eh, casi todos de esos 28 juicios no, han sido solo cuatro los que se han mantenido ahí en, en, todavía en la farsa, ¿no? en el circo. Los demás han, se han salido de ahí y han dicho, sí, ciertamente esto es lo que hay. Y, por ejemplo, eh, no creo que a estas alturas haya ningún forense en España que en un procedimiento judicial vea una persona con un informe de inmunidad natural contra el COVID-19 y diga que le hay que vacunar. Cuando un forense ve inmunidad natural, va a decir no, precisa vacuna. Eso ha sido un paso. Que desgraciadamente lo he tenido que conseguir yo a pelo, sin ayuda, eh, y, y sí con ayuda de, de cinco o seis abogados en España que están llevando este tipo de casos. Si me quieren localizar, a través de Médicos por la Verdad se me localiza.
2: Muy bien, pues
0: muchas gracias, Manuel Jesús. Eh, ha sido muy impactante todo lo que, has, lo que nos has contado. Eh, aún sabiendo lo que hay, eh, es muy gordo, es muy gordo sí. y
1: bueno, la gente. Ojalá os dejen de, de precintar los sitios para vuestra labor.
0: No, a, a ver, a YouTube no vas, a YouTube no vas, eso lo tengo no, claro. Pero no, que, yo YouTube, quería que hablaras no. claro y que contaras las cosas. Si vamos a estarnos callando, para eso no lo hacemos. O cierto, sea que. Cierto, cierto. Sí, sí, o sea, va a estar en Odyssey y en, bueno, y en otras plataformas donde creo que no nos van a censurar. Pero bueno, eso que te, te lo agradezco. Y que no se piense la gente que no me he enterado de cuando has dicho de, lo del VIH. Que ha quedado ahí la cosa, que yo sé que la gente está muy atenta y uh -huh. hablaremos otro día de esto, porque esto da para largo y tendido, da sí, para otra entrevista entera. Sí, entonces, entonces, ya hablaremos claro. otro día de qué pasó con el VIH, de los paralelismos con el COVID. Y de todo lo que pasó entonces y, y de qué es esto. ¿vale?
1: Muchísimas gracias. Muchas y, gracias. Y os, os aliento a seguir con vuestra maravillosa labor. se si no fuera por vosotros, yo seguiría aquí en el despacho, en las sombras.
2: <risa> Muchas gracias, Manuel Jesús. Un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta pronto.